0: సోదర బృందానికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారములు మరియు శుభాకాంక్షలు ఈరోజు రోహిణీ నక్షత్రం ప్రధానంగా మనపై ప్రభావం చూపిస్తూ ఉండగా మనం శ్రీకృష్ణ అష్టమి అనే భావనలో ఇమిడి ఉండి పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ యొక్క సంస్మరణకు భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక్కడ చేరికూర్చున్నాం ఈ సంవత్సరం మనకి శార్వరినామ సంవత్సరము ఉగాది నాడు నాకు భావన కలిగింది ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మనవారంద మనవారంటే భగవత్ సంబంధం ఏర్పరచుకుందాం అనే భావన ఉన్నవారందరూ మనవారే భగవద్భక్తులు అందరూ మనవారే అది కాక సర్వజీవకోటి ఆయనకి సంబంధించిందే కాబట్టి మనవారే అని రెండో శ్రేణిలో భావన చేస్తూ మొదటి మొదటి శ్రేణిలో నేను దైవమునకు సంబంధించిన వాడను అని గుర్తున్నవాడల్లా మనవాడే రెండవ శ్రేణిలో హీత జీవకోటంతా వస్తుంది వారితో పాటు మిగతా మానవులు వస్తారు అందుచేత అందరికీ ఒక పంచిమాట చెప్పాలని అప్పుడు ప్రయత్నం చేశాను కుదరలేదు కాళీయ పణిమాణిక రంజిత శ్రీ పదాంబుజ అనేటువంటి నామాన్ని బాగా ఈ సంవత్సరం చేసుకోవాలి అని ఎందుచేతంటే కాలం కొంత గంభీరంగా సాగుతున్నప్పుడు కాలాన్ని అధిష్ఠించడం భగవంతుని ఆశ్రయించడం వలన కాలము మన ఎందుకు అంత సున్నితమై ప్రవర్తిస్తుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో శ్రీకృష్ణ అష్టోత్తర శతంలో ఈ భావాన్ని చేర్చారు కాళీయ భని మాణిక్య రంజిత శ్రీపదం కాళీ ఖాళీని యొక్క పని అంటే శిరస్సు మీద మణిమైన శిరస్సు ఖాళీ దేవతా సర్పం దాని మీద శ్రీపాదం మోపాడు ఆయన నృత్యం చేశాడు దాన్ని అనుకూలంగా తయారు చేశాడు జీవులకి అటుపైన ఉద్ధరించాడు అలా మనకి కాలము లోబడి సమస్త జీవకొట్టి జీవిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఆ కాలాన్ని అధిష్టించిన దైవమే ప్రతికూల కాలంలో జీవుల్ని రక్షించుకుని అనుకూల కాలంలో మళ్ళీ వారికి కొంత ఒక విధమైనటువంటి విసులుబాటు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు అందుచేత మనం అయ్యే మరుదు చిత్రపటం ఒకటి ఇంట్లో ఉంచుకోవాలనే ప్రయత్నం అప్పుడు భావిస్తే అది ఈ మధ్యనే పరిపూర్తి దానికి కూడా కాలం యొక్క అనుమతి కావాల్సి వచ్చింది అచేత కాలమే దైవము దైవమే కాలం అందుచేత ఈ దైవము కాలం రూపంలో సృష్టి నిర్మాణం అంతా కూడా చేసి ఆ సృష్టి తానే వసిస్తూ ఉంటాడు అని రూపాల్లోనూ అందుచేత ఆయనకి విష్ణు అని వాసుదేవుడని నామాలు ఉన్నాయి ఏ దైవము కాలంలోకి అతీతంగా ఉంటాడో ఏ దైవము సర్వ్యాప వ్యాపకమై ఉన్నదో ఏ దైవం యొక్క సర్వజ్ఞాపకత్వము సర్వజ్ఞత్వము మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాము ఏ దైవము సర్వశక్తిమంతుడు దైవంకు మూడు ప్రధానమైన లక్షణాలు చెప్తారు మతం సృష్టింతైనా వ్యాపన చెంది ఉంటాడు సృష్టి లోపల ఉంటాడు సృష్టి బయట ఉంటాడు అతడు సృష్టి లోపల ఉంటాడు సృష్టి బయట ఉంటాడు సమస్తము వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు ఒకటి రెండవది సర్వశక్తిమంతమై ఉంటాడు అంతకుమించిన రెండు శక్తి ఇంకా సృష్టిలో ఉండదు ఎందుకంటే సృష్టిలోకి దిగువచ్చిన శక్తి అంతా కూడా ఆయన నుంచి దిగువచ్చినటువంటి శక్తి అవతరింపజేయవలసినటువంటి శక్తి కన్నా అతిక్రమించినటువంటి శక్తి ఆయనలో ఉంటుంది అందుకని ఆయన శక్తి ముందు మిగతా శక్తి ముందు చాలు ఆయన వ్యాపకత్వం ముందు మిగతా వారి వ్యాపకత్వం చాలవు ఆయన సర్వజ్ఞత మొత్తం సృష్టిలో ఎక్కడ ఏమూల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటాడు అనుక్షణము అలా అంతా తెలిసి ఉన్నటువంటి వాడిని సర్వజ్ఞుడు అంటారు మన మామూలుగా ఎవరన్నా పొగడాలంటే ఆయన సర్వజ్ఞుడు అంటే అంటే ఆయన కాదు సర్వజ్ఞుడు అంటే పక్కింట్లేదంతా కూడా తెలియబోసాను కదా మొత్తం చూస్తే అంతా తెలిసి ఏ ఏ జీవులు ఎక్కడున్నారో తెలిసి వాళ్ళ జీవుడు ఎక్కడున్నాడంటే చెప్పగలిగినటువంటి వాడు సర్వజ్ఞుడు కదా ఈ పద్నాలుగు లోకాల్లో ఏ జీవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎక్కడ తెలుస్తుంది గట్టిగా పది మంది సంతానం కలిగితే ఆ తండ్రిని మీ పిల్లలు ఎంత ఎందుకుంటున్నారంటే ఆయనకేం గుర్తుండదు ఇంటి వాడు ఒక చూస్తూ ఉంటాడు కదా ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నారంటే కూడా గుర్తు కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అలాంటిది ఇంత విశ్వంలో ఎన్ని కోటాను కోట్ల జీవులు ఉంటాయి మన భూమి మీద చాలా ఉన్నాయి అలా అన్ని గ్రహాలను ఉన్నాయి అలాంటి సూర్య మండలాలు ఉన్నాయి కదా నక్షత్ర మండలాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు పైన చాలా రకాలుగా మనకి ఈ దృష్టి అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది ఈ మతంలో అలా నా జీవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఎవరు చెప్పగలరు అలా చెప్పగలిగిన వాడే దైవం కాబట్టి అందరూ దైవం కాదు దైవం అక్కడే అతని ఎందు వశించి ఉండవచ్చు అతని అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని తెలిసి ఉండవచ్చు కానీ అంత సర్వజ్ఞత్వం అనేటువంటిది మనకి కానరు అందుకనే మనకి ఆ దైవమే విరాట్ పురుషుడుగా ఈ సృష్టిలో ఏర్పడి చెప్తారు ఆ విరాట్ పురుషుడు సృష్టిలో ఏర్పడి కూడా దాన్ని అతిక్రమించి కూడా ఉంటాడనేటువంటిది మనకి పురుష సూక్తులను చాలా బాగా చెప్తారు తో విశ్వన్యక్రామతు అంటే విశ్వంను కూడా అతిక్రమించి ఉన్నాడు పాదశ విశ్వాభూతాన్ని త్రిపాదశ అమృతం దివ్య త్రిపాద ఊర్ధ్వ పురుష అంటే విరాట్ పురుషుడంత ఉంటే ఆయన దిగివచ్చింది కొంతే అంత అంతే అలాంటి తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అటు తత్వాన్ని భగవంతుడు అంటారు అందులోంచి వచ్చినవన్నీ కూడా జీవులే ఆ తత్వంలోంచి యుద్ధానికి అతి సమీపంలో ఉండొచ్చు దాని అనుగ్రహం వల్ల విషయాలు తెలియవచ్చు దాని అనుగ్రహం వల్ల శక్తివంతులు కావచ్చు దాని అనుగ్రహం వల్ల సమర్థవంతులు కావచ్చు దాని అనుగ్రహం వల్ల వసించి ఉండవచ్చు సృష్టిలో లేక ఆయనలో వసించి ఉండవచ్చు ఇలా ఉంటుంది తప్ప అది తాను అనుకోవటానికి వీలేదు ఎవరు అది తానే అయి ఉన్నప్పుడు కూడా అది అదిగా వ్యాప్తి చెంది అంత విశ్వక్తి అంత ఆమ్లి ప్రజెన్స్ అంటాం సర్వవ్యాపకత్వము సర్వజ్ఞత్వం అనేటువంటిది ఉండదు అలా ఉన్నటువంటి దానికి నిదానికి అవతారం లేదు అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఎప్పుడూ ఉండేది రూపంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది రూపంలో నిష్క్రమిస్తూ ఉంటుంది రూపంలోకి ప్రవేశించిన రూపం అతిక్రమించి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ భవనం ఉందనుకోండి ఈ భవనం లోపల చోటు ఉంది ఈ భవనం బయట చోటు ఈ భవనం లేనప్పుడు కూడా ఇక్కడ చోటు ఉంది ఈ విశాఖపట్నం ఇక్కడ లేనప్పుడు చోటుంది ఈ భూగోళం ఇక్కడ లేనప్పుడు ఇక్కడ చోటుంది చోట్లోకి చోట్ల రూపాలు ఏర్పరిస్తే ఆ రూపాల లోపల చోటు రూపాల బయట చోటు అలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు సర్వవ్యాపి అతను సర్వాగ్ఞుడు ఎందుచేతంటే తన గురువు గారి కుమారుడు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు కాదు గురుపత్ని నాకు ఆ కొడుకుని తెచ్చిపెట్టవా అని అడిగితే ఇది అనకబలికి తెచ్చినట్టు తెచ్చిస్తాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని తెలుస్తుందండి ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలుస్తుందా మామూలుగా మా అబ్బాయి తప్పిపోయాడండి ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పమంటేనే అంత సులభంగా చెప్పడం కదా మా అబ్బాయి కనబడటలేదు మీకు ఏమైనా తెలుసా అంటే చెప్పడం కష్టం కదా ఇక్కడ వాళ్ళ అబ్బాయి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు దేహం వదిలేసి చిన్నతనంలోనే చిన్నపిల్లవాడుగానే ఆ తల్లి మనసులో అది ఉండిపోయింది ఎవరు తేగలరండి ఇలాంటి వాడిని ఎవరు తేడా అలాగే తల్లి అదంత మాత్రం నువ్వు కోరేవు అంతేసారని వెళ్ళాడు తీసుకొచ్చేసారండి అలాగే వెళ్ళేప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఎలాంటి అవస్థలో ఉన్నాడ రూపము వయస్సు ఎలా ఉందో అలాగే పట్టుకు అది ఎవరికైనా సాధ్యమైన విషయం ఎవరికైనా కదా అలాగే మనకి మరొక విషయం చిట్టచూరులో అవతార పరిసమాప్తి సందర్భంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు కూడా అలాగే పుట్టిన సంతానం అంతా కూడా అలా పుట్టగానేలా పోతూ ఉంటే కృష్ణుని రక్షణ కోరడానికి వస్తాడు మరొక సంతానం కలగబోయే ముందు కథ చాలా ఉంది మనకి అందులోకి వెళ్లాం ఎందుకంటే కృష్ణుని యొక్క విశేషాలు మనం చెప్పుకోవాలంటే ఎంత సమదు అది ఎలా వస్తే అలా చెప్పుకుందాంలే మన దానికి పెద్ద ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం ఏమిటని వచ్చి కూర్చున్నాను అందుచేత అప్పుడు అప్పటికే ఆయనకి ఏడుగురు సంతానం వచ్చి వెళ్ళిపోయారు ఆ బ్రాహ్మణుడు పుట్టడం మరణించడం పుట్టడం మరణించడం పుట్టడం మరణించడం అని చెంత కృష్ణుడు వేడుకుంటే కృష్ణుడు పక్కన ఉండే అర్జునుడు నేను పరిరక్షిస్తాను నువ్వేదా పనిలో ఉన్నావు కదా అని భంగపడి వచ్చేస్తాడు అర్జునుడు ఆ పిల్లవాడు పోతే అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు మళ్లీ వేడుకుంటాడు కృష్ణుని వేడుకుంటే నువ్వు ఇంతగా ప్రాధ ప్రాధ్యపడుతున్నావు కాబట్టి నీ సంతానాన్ని అంతా తెచ్చిస్తానని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి అర్జునుణ్ణి రథంలో పెట్టుకుని ఆయన రథం దివ్యమైన దివ్యమైన రథం ఆ రథం లోకాలు దాటేస్తుంది కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి అర్జునుడికి ఆ బ్రాహ్మణుడికి తిరిగి తప్పుతుందంటే They are out of their consciousness. Praise Allah. Don't even those who are going to kill someone either. You'd have no response of such山. They findith her areЬna mudhe millennials and millennials and krahvads or someone who 그런jus vlal contradicts through all the things ఆ బ్రాహ్మడు గప్ప చెప్పి హాయిగా సంతోషంగా పెంచుకునే ఎనిమిది మందినే చెప్తా అలా ఎవరు చేయలేదు అలాగే దేవతాలోకంలోకి వెళ్ళిపోయి పారిజాత పుష్పం ఇంటేవిడ అడిగిందని చెట్టు పట్టుకు వచ్చేటువంటి సందర్భాలు మీకు ఏ అవతారంలో అలా కనపడవు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే శ్రీకృష్ణుడు పుట్టడం అనేటువంటిది సగం సత్యమే అర్ధసత్యం అంటుండట హాఫ్ ట్రూత్ అంటారు కృష్ణుడు ఎప్పుడు ఉండేవాడు ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఎప్పటికీ ఉంటాడు అది కృష్ణుడు అందుకంటే అందుకని కృష్ణుడు పుట్టాడు అని చెప్పుకోవటం అది పూర్ణ సత్యం కాదు అనేటువంటిది మహర్షులు చెప్తూ ఉంటారు ఏం చేద్దే పుట్టక ముందు నుంచి ఉన్నవాడు పుట్టడం మనం కూడా పుట్టిన పుట్టిన వాళ్ళని కాదు అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళని ఆయన విషయంలో పుట్టాడు అని ఒక తేదీ వెళ్లిపోయాడు అని ఒక తేదీ మనం రాసుకున్నవన్నీ కూడా దేహ సంబంధమైన విషయాలు జీవుల విషయాన్ని కూడా అంతే జీవుడు కూడా పుట్టాడు వెళ్లిపోయాడు అనేటువంటిది మనం జనడము మరణము అని వేసుకుంటూ ఉండ తారీఖులు అవేవి సత్యం కాదు మన విషయంలో అలా ఉంచగా ఆయన విషయంలో అసలు సత్యం కాదు ఎందుకంటే అసలు పూర్తిగా పుట్లా ఆయన మనమంటే పూర్తిగా పుట్టేసి శరీరంలో తిరుక్కుపోయి ఉన్నవాళ్ళం మనం కదా మనం ఇప్పుడు ఈ శరీరంలోంచి అటు పోలేం ఆయన సంకల్పిస్తే తప్ప శరీరం నుంచి బయటపడలేం కదా ఆయన అసలు శరీరంలో పూర్తిగా లేడండి ఒక పావులో ఉన్నాడు అందులో ఒక ముప్పావులో బయట ఉన్నాడు అది ఆయన సహజ లక్షణం అందుకనే స్వామి విష్ణువు వాసుడు నారాయణుడు ఇలా చెప్తుంటే కృష్ణుడు అని చెప్తారు విష్ణువు వాసుదేవుడు నారాయణుడు కృష్ణుడు అని చెప్పి నాలుగు పదాలు వాడారు మాస్కర్ మంద్రదంలో ఎవరు చెప్పారు అది నారదుడు చెప్తాడు ఎవరికి మాయితీయుడికి చెప్తుంటే జ్వాలకుడు వింటాడు దేవాపి మహర్షి మరుగు మహర్షి అటు ఇటు మనం చూస్తాం అలా తాను మొత్తం వాసుదేవ ప్రత్యొమ్న అనిరుద్ధ రూపాలున్నాయి కదా నారాయణ వాసుదేవ ప్రద్యుమ్ అనిరుద్ధ వ్యూహాలు అదే అలా ఇంకోటి చెప్తారు వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్ అనిరుద్ధ వ్యూహాలు అంటారు నాలుగు స్థితుల్లో ఉండేటువంటి వాడు ఒక స్థితిలో భూమి దేహంలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాడు కాని దేహాన్ని ఆవరించి చాలా పెద్ద రూపం ఒకటి ఉంటుంది అది చాలా సంకోచ వ్యాకోచము కలిగిన రూపం అలాంటి రూపం ఒకటి వెనక ఉండగా ఈ కనబడే రూపం ఈ చర్మచక్షులతోనే చూడగలిగిన వాడికి కనబడేట్లుగా ఉంటుంది అందుకని శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు ఉన్నటువంటి వాడే ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఎప్పటికీ ఉంటాడు అందుచేత కృష్ణుడు వెళ్లిపోయాడు ఉన్నాడు అనేటువంటిది సూతుడు సుఖుడు ఇలాంటి మహర్షులు నమ్మే విషయం కాదు అందుచేతనే శవనకాది మహర్షుడు సూత మహర్షు దొంగ నైమి సారణంలో మాకు కృష్ణుడి గురించి చెప్పవా అని అడిగారు కృష్ణుడి గురించి చెప్పవా అని అడిగితే సూతుడు మొదలుపెట్టి సుకుడు ఏం చెప్పాడో చెప్పుకుంటూ సుఖ మహర్షి మొదలుపెట్టి కథలో భాగంగా సుఖ మహర్షి పరీక్ష మహారాజుకి ఏం చెప్పాడో చెప్పుకుంటూ అందులో భాగంగా మైత్రేయుడు విదురు మహర్షికి ఏం చెప్పాడో చెప్పుకుంటూ ఇట్లా సూత మహర్షి ద్వాదశ స్కంధములతో కూడిన భాగవతం అంతా వివరిస్తూ ఇదంతా కృష్ణ కథే అడిగింది కృష్ణ కథ అయితే మతం భాగవతం అంతా ఎందుకు చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారంటే మతం భాగవతం అంతా కృష్ణ కథే హరిత స్కంధము కృష్ణమూలము కదా సుకాలాపాభిరామము మంజులతా శోభితమంజులని చదువుతూ ఉంటాం కదా సుకుడు ఆలోపించినటువంటి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి విషయం సుకుడి కది ఆయన ఆలాపించినటువంటిది కదా చాలా లలితమైన స్కంధం కదా మూలం కృష్ణుడు కదా అలా చెప్పుకుంటూ వస్తారు అలాగే గజేంద్ర మోషణంలో కూడా మధ్య మధ్యలో మనం గుర్తు చేస్తుంటారు ఇదంతా కృష్ణ కథే అని కృష్ణానుభావమైన ఈ కథ వినోవానికి ఏదో మోక్షం వస్తుందని సంపదలు కలుగుతుందని కృష్ణానుభావమైన ఈ గజరాజ మోక్షణ కథ వినూ వారికి శుభము కలుగుషము లేదా రచయిత అయ్యు ఇటా చెప్పుకుంటూ వస్తారు కృష్ణ అనుభవం అంటే అర్థమేంటంటే మొత్తం అంతా కూడా సృష్టి మొదల నుంచి సృష్టి పుట్టడం అది వృద్ది చెందడం అది మళ్లీ ఆయనలోకి ప్రవేశించడం అది మళ్లీ ఆయన ఎందు భసించటం ఆయన కౌస్తవం ఎందుకు కౌస్తవం ఎందు భసించడం అక్కడి నుంచి మళ్లీ దిగిరావటం ఇది అనంతంగా సాగుతుంది ఇది కృష్ణ కథ అని చెప్పారండి భాగవత అందుచేత మనం కృష్ణ కథ చెప్పుకోవాలంటే ఏ కృష్ణ కథ చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు ఆ కృష్ణ కథ చెప్పుకోవటం అనేటటువంటి సంవత్సరాల తరపు చెప్పుకున్నా మనకి నాలుగో స్తంధం వరకు ఐదు నాలుగో స్తంధాలైన కదా అందుకని అలాంటి కృష్ణుడు ఒక రూపంలో మనకి కనిపించి కొన్ని లీలలు చేసిన విషయాలే మనం ఎక్కువగా వాటితో మనం అన్వయం చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఓ కృష్ణుడు చిత్రపటం చూస్తే అందులోంచి ఆయన విశ్వరూపాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి మనం అది ఊరికే అందులోంచి ఎట్లా మనకి ప్రొజెక్ట్ అయి మనకు కనబడుతున్నట్టుగా మొత్తం చోటంతా వ్యాప్తి చెందిన వాడు నువ్వు పెట్టుకున్నటువంటి బొమ్మలోంచో నువ్వు పెట్టుకున్నటువంటి చిత్రపటంలోంచో ప్రొజెక్ట్ అయి నీకు కనిపిస్తాడు అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటిది నువ్వు ఎంత చిన్నది పెట్టుకున్నా అంత చిన్న దాంట్లో నుంచి కూడా నేను దర్శించిన తనకి సంసిద్దుడై దర్శనమిచ్చి స్పర్శనమిచ్చి భాషణం చేసి మన బాగా లాధించి ఆనందింపజేసేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘటం ఈ కృష్ణావతార ఘటం అందుకని భాగవతంలో ఏం చెప్తారంటే ఆ పద్యం కూడా ఎప్పుడు చదువుతుంటారు నీకు అవతారాలండి నీకు అవతారాలు లేవు ఊరికే అట్లా కవులు వర్ణించారని నీకు అవతారాలు ఏంటి ఆ విధంగా ఊరికే అతను ఆ విధంగా చెప్పుకోవటం వలన మనం ఒక రకమైనటువంటి స్థితికి మనం చేరతామన్న ఉద్దేశంతో ఈ విశ్వస్థితి లయములు ఏమో జరుగుతుందో వాడు నిజానికి అవతరించట్లేదు కానీ అవతరించినట్లుగా పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు అని చెప్పేట మళ్ళీ మెత్తకటానికి సమయం పట్టవచ్చు కాబట్టి దాని చూలికి పోటలేదు అందువల్ల ఆ భగవంతుడు పుట్టడం అనేటువంటిది ఒక లీల లీలంటే మనకి బాగా అవగాహన రీతిలోకి రావటం ఆయన మన హృదయంలో ఉన్నాడు మనం ఆయన హృదయంలో నుంచి వచ్చినవాడు భగవంతుని హృదయం అందు ఒక పక్క అమ్మవారు లేక ప్రకృతి స్వరూపిణి మరొక పక్క జీవులు సంతానం అంతా ఆయనలోనే ఉంటుందండి ఆయన భార్య ఆయన పిల్లలు జీవకోటంతా కూడా ఆయన పిల్లలు దాన్ని కౌస్తభము అనే మణిలో ధరించి ఉంచుతాడు అది కౌస్తభం యొక్క విశేషం ఇది హృదయంలో ఉంటుంది ఆయుధాల చేతుల్లో ఉంటాయి కౌస్తవం అనే హృదయమంది ఉంటుంది అదే హృదయ మంది మరొక పక్క అమ్మవారు ఆ అమ్మవారే శ్రీదేవి భూదేవిగా ఉంటారు అందుచేత తన సంతానమే తన నుండి తన ప్రకృతి కోరటం చేత ఈ సంతానాన్ని విడుదల చేసి ఈ లోకాలను ప్రవేశపెడితే ఎవరెవరికి ఏది కావాలో వారు వారు దాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఒకటి రెండవది జ్ఞానాజ్ఞానముల చేత వారు మంచి పనులు తద్భిన్నమైన పనులు చేస్తూ కొంచెం బిజీగా పోటాడుకుంటూ ఉంటారు కానీ అంతా తన సంతానమేనా చెప్పలేనది కృష్ణుడు ఒకడే కృష్ణుడుక్కడే ఎవరు కాదు మనవారు అంటాడు అందరూ మనవారే కదా ఇప్పుడు తల్లికి తండ్రికి వీడు నా కొడుకు కాదు వీడు నా కూతురు కాదు అనుకోరు ఎవరైనా కొంచెం పక్కదారి పడితే వాడిని జాగ్రత్తగా మళ్ళీ సంరక్షించుకునే పద్ధతిలో ఉంటారు ఇలా శ్రీకృష్ణుడికి శత్రువు లేరు శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు శత్రుత్వం వహించిన వాడు ఉన్నారు తప్ప శ్రీకృష్ణుడికి శత్రువు లేరు అన్నచేతనే శిశుపారు ఇలాంటి వాడిని కూడా ఎప్పుడు తిట్టుపసేవాడు కృష్ణ ఎప్పుడు తిట్టుపసాడు ఫస్ట్ కజను ఏం చేస్తాడు అత్త కొడుకు ఎప్పుడు తిడుతూ ఉంటాడు కృష్ణుడిని బా తిడుతున్నాడు కృష్ణ నిన్నంటే చెట్నే అసలు అతడు బతకడానికి కారణమే కృష్ణుడు మనమంతా బతకడానికి కూడా కారణం అదే కదా అది అంటూ ఉంటానే తత్ అంటూ ఉంటానే దాని యొక్క మరొక నామే కృష్ణుడండి ఎంచేతంటే అతడు అంతా వ్యాప్తి చెంది ఏమీ లేనట్టుగా ఉంటాడు కృష్ణుడ బదానికి కూడా అర్థం అదే ఎంత చేత తెలియనివాడు అని అర్థం కనబడనివాడని అర్థం ఎవరి చేత తెలియబడనివాడని అర్థం ఆయన తెలుసుకుంటే తప్ప తనకిగా తాను ప్రకటింపజేసుకుంటే తప్ప తెలియడం ఎవరికి అని చెప్ప తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు అలా ఉండేవాళ్లలో కొంతమంది కొన్ని కొన్ని రకాలుగా ఉంటే అందరూ తన సంతానం అనే భావ భావించి కదా అందరినీ తనలోకి అందుకుంటూ ఉంటాడు అందుచేత కదా ఈ శిశుపాలుడు చిన్నతనంలో వికారంగా పుడతాడండి రెండు తలలు నాలుగు చేతులతో పుడతాడు నిన్న మీకు చెప్పాను బ్లావెట్స్ కదా అలా పుట్టుకొస్తాడు చాలా వికృతంగా ఉంటాడు చూడటానికి అందరూ చాలా బాధపడతారు ఇంటి ఇలాంటి పిల్లవాడు పుట్టాడు అప్పుడు కొంతమంది ఋషులు కూడా చూసి ఏం బాధపడకమ్మా ఇతడు ఈ విధంగా పుట్టడానికి ఏదో ఒక కారణం ఉన్నది అది లోపల రూపం బయటకు అట్లా వచ్చేసి లోపల మనకి స్వభావంలో ఉన్నామని మనం రూపంలో కనిపించకుండా మనం జాగ్రత్తగా కప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా లోపల బోళ్ళ విషయాలు తొక్కేసుకుని బయటకు నవ్వామనం ఆ శిశుపారుడు లోపల ఎంత ద్వేషము ఎంత క్రోధము ఎంత మాస్తర్యము మదం ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే అవన్నీ బయటకెళ్ళి మీ చేసేట్టుగా వచ్చేసాడు అని చేత ఎవరు ముట్టుకుంటే ఇతనికి రూపం మామూలుగా సాధారణ రూపం ఏర్పడుతుందో అతని వలన ఇతనికి మరణం కూడా ఉంది అలాంటి వాడు వాడు వస్తాడు ముట్టుకుంటాడు అప్పుడు వీడికి రూపం వస్తుందని చెప్తాడు మన పరిస్థితి అంతే కదా మనలో వికారాలన్నీ పోవాలంటే మనలో వికారాలన్నీ పోవాలంటే కృష్ణ స్పర్శాలు దివ్య స్పర్శాలు ఎంచేదంటే ఆ స్పర్శ దృంపవే భవలతలు నిత్యానుకంపానిధి అని మట్టుబడిపోతున్నాను ఉంటుంది కదా దృంపవే భవలతలంటే మనం పుట్టం వల్ల బోళ్లు తగిలించుకున్న ఉంటాయి మనకి కదా పుట్టుక చేత ఎన్నో విషయాల్లో తగులుకొని ఉంటాం అవి మన్ని వదలవు మనం వదిలించుకున్నా అవి అని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అవి మన్ని వదలవు అందుచేత అలాంటి వాడిని ఎలా వదిలించుకోగలవు వాడు చెప్తున్నా అందుకని ఎప్పుడు నీ ఎందు అనుకంప చెందుతూ ఉంటాడు కదా కృష్ణుడు హంసస్వరూపుల్లో నీలో నీలో అనుకంప చెందుతూ ఉంటాడు ఈ అనుకంప అందరి జీవుల్లోనూ అనుకంప చెందేటువంటి దానికి మూలం ఆయన ఎందుకు నేటిన అనుకంప ఆయన అనుకంపకు నిధి అందుకని ఈ ఎవరి ఎవరి నుంచి ప్రాణములన్నీ జీవకోటందరికీ వస్తుందో ఆ స్పందనం వల్ల వీళ్ళు దేహాలు ధరించి ఏవో లంపటాల్లో ఇరుక్కుని ఉంటారో ఈ లంపటాల్లోంచి ఎవరు రక్షించగలరంటే ఆయన రక్షించడం రక్షించగలడు అందుకని కృష్ణ పాదశం శ్రీకృష్ణ శరణం అంటు శిష్య స్హం శాధిమాం ప్రపన్నం అంటాడు అర్జునుడు నేను ఈ శిష్యుణ్ణి నన్ను నువ్వు శాసించు అంటాడు అంటాడు గానీ వినలేండి పాపం అంటానికి ఏమైంది మనం అంటూ ఉంటాం రోజు పొద్దునే ప్రార్థనలో తర్వాత పనులన్నీ మన ఇష్ట రోజు కూడా చేస్తూ ఉంటాం అయినప్పటికీ లోపల అలా 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 మన ప్రాణాలు నిలబెట్టి ఉంచుతాడు ఎప్పుడైతే నీకు ఈ భావ బంధాలు భావం అంటే ఈ శరీరము దీని బంధాలు దీంతోపాటు తీసేయాలంటే ఆయనే నిర్ణయం చేస్తాడు అందుచేత అలాంటి వాడు ఈ మేన తింటికి వస్తాడు అది వస్తే నాన్న చూడరా ఇట్లా ఉన్నాడు వీడు చాలా భయంకరంగా ఉంది తల్లిదైనా నేనే భరించలేకపోతున్నాను దానికేముంది అత్త ఏది నాకు చూపించదు తీసుకొచ్చి చేతిలో పెడితే మామూలుగా ఇవ్వండి మామూలుగా ఒక రాజకుమారు లాగా కళగా వచ్చేస్తారండి అంటే పైకి బాగా అందంగా తయారవుతాడు లోపల విషయం మరి ఎలాగే ఉంటుంది ఎందుకని ఆయనకి శిశుపాలు మరి అక్క నుంచి వచ్చిన వాడు అది కూడా మర్చిపోకూడదు త్వరగా దైవం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆయన తిట్టాం బెటర్ అనుకున్నాడు ఏదో కదా వైరానుబంధనమున హరిచేరు చందనము చిరుతుర భక్తిని చేరగా రాదని తోచును నారాయణ భక్తియుక్తి నా చిత్తమునని చెప్పి నారద మహర్షి మాట చెప్తాడు ధర్మరాజు శిశుపాలుని సంహరిస్తాడు కదా శ్రీకృష్ణుడు ఒకేసారి వందగా వంద విమర్శలు చేస్తే అప్పుడు చంపుతానని కదా చెప్తాడు అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు కాసిన కాసిన కాసిని చేస్తూ ఉంటాడు శిశుపారుడు వంద భూతులు రాలేవు కదండి ఒకసారి అది ఆ రాజసూయలో మొత్తం కషంతో బయటికి కక్కేస్తాడు ఆ కక్కడంలో ఏవేవో 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 అనేస్తాడు ఒళ్ళు తినకుండా అనేస్తాడు ఎందుకని లోపలింక టైం అయిపోయింది వెళ్ళిపోయే టైం అన్ని చూసేసి ఈయన చక్కగా సుదర్శనం తో ఆయన సంహరించడు ఆయన ఉద్దరిస్తాడు ఎందుకంత దాంతో ఆయన పని అయిపోతుంది చక్కగా వచ్చామండి వైకుంఠంలో జయ విజయంలో ఉందిగా ఆయన స్థిరపడిపోవచ్చు ఈ జ్యోతి శిశుపాలలో ఉండే జ్యోతి అలా కృష్ణులోకి ప్రవేశించడం యుధిష్ఠుడికి కనిపిస్తుంది అందరికి కనిపించాం అలాంటి ఇప్పుడు అదన ఒక జీవి శరీరం వదిలితే అది ఎట్టిపోయింది చూడగలరా చాలా లోతైనటువంటి దర్శనం ఉన్న వాళ్లే చూడగలరు కదా అందుకే నా జీవి ఎలా వెళ్లిపోయి సరాసరి కృష్ణ హృదయంలో చేరిపోతే ధర్మరాజుకి డౌట్ ఇదేంటిది మనం ఇంత ధర్మం కూచి బిగించి ఆచరిస్తున్నాం కదా కదా ధర్మం 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 అని జీవితం అంతా నానా బాధ ఎత్తుకున్నటువంటి వాడు విధిస్తాడు బాధ కాదు రండి ఆయనకి ధర్మం ఆనందమే కాబట్టి నిర్వర్తించాడు అయినప్పటికీ ఇలా ఆ ధర్మాన్ని మొత్తం మొదటి నుంచి దైవాన్ని తిరిగిపోసిన ఆయన ఎలా క్లోజ్ అయిపోతాడు ఈయన గురువుగారికి వ్యతిరేకం కదండి గురుగారికి ఎలా దగ్గర అయిపోతాడు అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు నారదులు వైరానుబంధనమున హరిచేరు సందర్భం వైరంతో అనుబంధం ఎక్కువ ఉంటుందండి గుర్తుపెట్టు మనకి ఎవరిష్టం లేరో వారికి వ్యతిరేకం గుర్తొస్తుంటారు ఎంత ఎక్కువ ఇష్టం లేకపోతే అంత ఎక్కువ గుర్తొస్తుంటారు ప్రేమ కన్నా చాలా అనుసూతంగా గుర్తొచ్చేది నీకు బాగా ఇష్టం లేని విషయమే ఎందుకంటే మనసు చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటుంది అటాన్ని విషయాలు గుర్తు చేసి అందుకనే ఒంటరిగా ఉండాలంటే చాలా మంది భయంగా ఉంటుంది ఈ భావాలు పీడిస్తాయి చుట్టూ ఉండే వాతావరణం కన్నా లోపల భావాలు పీడించేస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఈ విధంగా శిష్యుపాలను బాగా వైరం పెంచుకుని కృష్ణుడికి దగ్గరైపోయాడు అందుకనే కామోత్కంఠత గోపికల్ కామం కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు అదే భావం ఇంకది వదదు భయమునం కంసుడు భయం చేత కంసుడు చెట్ట చేసినంత ఆరాధన అది గోపికలు ఆరాధనతో సమానమైన ఆరాధన తెలుసా గోపికలకి ఏం కదిలినా ఏం చప్పుడు కృష్ణుడేమో అని చూస్తుండేది వాళ్ళకంతా కృష్ణమయం ఆకు కదిలితే కృష్ణుడేమో పక్షి ఎగిరితే కృష్ణుడేమో జంతువులు కదులుతుంటే కృష్ణుడేమో చీకటి పడితే చీకటిలో చప్పుడైతే కృష్ణుడేమో కదలికుంటే కృష్ణుడేమో ఎప్పుడు కృష్ణుడేమో 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 అని ఎప్పుడూ కృష్ణుడు వెతుక్కుంటూ కృష్ణ భావంలో ఉంటారు గోపికలు అదే స్థితికి అనుసడుకుంటు ఏం చేద్దంటే ఈయన చేసిన మంత్ర ప్రయోగాలన్నీ కూడా చాలా పసితనంలోనే కృష్ణుడు పరిష్కరించేస్తాడు పూతనాజీవితహర సగటాసురభంజన అంటూ ఉంటాం కదా అందరిని వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరికీ పరిష్కారం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఉదాహరణ కలిగిస్తూ ఉంటాడు శ్రీకృష్ణుడు పూతన దగ్గర నుంచి అందరికీ కూడా అప్పటికి దీనికి భయం వచ్చేస్తుంది పశువధవ వీడు ఇంత భూతాలను కూడా సంహరించేస్తున్నాడు ఎక్కడున్నాడో తెలీదు చివరికి తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకుని ఎలా రప్పించుకోవటం భయం వచ్చేస్తుంది ఎంత భయం వచ్చేస్తుంది ఇంత భయం రావటం చేత పక్కనే ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి పురుషుడు సలహాదారుగా ఉంటాడు ఆయనకి అక్రూరుడని ఆయన భగవద్భక్తుడి సందేహంగా అయితే కృష్ణుడి అందు భగవంతుడు పరిపూర్ణంగా ఉన్నాడా లేదా అనేటువంటి దానికి సందేహం హీజ్ ఎంటైటెన్ టు హిజ్ ఓన్ డౌట్స్ అంతే ఎవరి సందేహాలు వాళ్ళకి ఉండనిస్తాడు దేవుడు ఎంచేద్దంటే అటు ఉంచుకున్నాడు మన ఎందుకు తీసేయాలి ఎవరికన్నా సందేహం ఉందనుకోండి ఉంచుకొని మనకేండి బాధ అనుమానం ఉందని అనుకోండి ఉంచుకొని మనకేండి బాధ మా ఆశ్చర్యం ఉందనుకో ఉంచుకొని వాళ్ళకే బాధ కదా మదము ఆశ్చర్యము కోపము ద్వేషము లోపము మోహము ఎవరిని బాధపడతాయి అవి ఎవరి పట్టు కూచుకుంటే వాళ్ళు బాధ ఆయన చేత అక్రుడు అప్పుడప్పుడు కృష్ణుడు నారాయణుడే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు కాదనిపిస్తుంది ఇట్లా ఒక సందిగ్ధంలో ఉంటూ ఉంటాడు ఆయన అందుచేత ఆయన పంపిస్తాడు పంపిస్తాడు నువ్వు వెళ్ళైతే నువ్వు వాళ్ల వాళ్ళదే కదా నువ్వు వాళ్ళకి సన్నిహితుడి నాకు సన్నిహితుడిగా చేరావు ఆయన కోరి చేరతాడు ఇంత బాగు చేద్దామని మీరందరూ చదువుకునే ఉంటారు మహాశి పుస్తకం పురాణ పురుషుల్లో అక్రూరుని యొక్క పరిచయం బాగా చేస్తారు మనసు చిట్ట చివరికి ఆయన కూడా పరిష్కారం పురుష మేధర్లో ఇస్తారు అంచేతలాంటి అక్రూరిని పంపిస్తే అక్రూరుడి కూడా సందేహాత్మ ఎందుకని తను వెళ్తే తన గురించి ఆయనకి దైవమే అయితే తెలిసిపోతుంది అక్కడ దైవమా కాదా అని సందేహం కృష్ణ అక్రుడు ఒకవేళ అతను తనకు అంగీకారం కాకపోయినా దైవమై ఉండవచ్చుగా ఉండవచ్చు అలా అనిపిస్తే అప్పుడు నన్ను ఎలా చూస్తాడో అని భవిస్తా అందుకని క్రూ అక్రుడు చాలా మదన పడుతూ వెళ్తాడు ఏమి నన్ను ఏ విధంగా పలకరిస్తాడో నన్ను ఏ విధంగా ఆదరిస్తాడో నన్ను ఎట్లా చూస్తాడో నాకేం జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటూ భయపడుతూ 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 కంసు రథను ఇస్తాడు అంటే రాజుగారి కారనమాట రాజుగారి రథనలో ఈయన బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటాడు కానీ దారంతా ఆయన స్వభావాన్ని బాగా పీడిస్తాడు ఆయన పీడలో ఆయనకున్న పీడల్లో ఒకటే ఈయన దైవమా కాదు ఎందుకంటే చాలా ఆ రోజుల్లో నానుడి ఉంటుంది దైవం దిగి వస్తున్నాడు అని అష్టమగర్భంగా ఈయన అష్టమ గర్భంగా దిగువచ్చాడు అని చెప్పి ఈయనేమో అని చాలా మందికి అనుమానం చాలా అంతకన్నా ఎక్కువ మంది కాదని నమ్మకం ఎందుకని ఇంకొంతమందికి అంటే మాకు తెలియకుండా అలా దిగి వస్తాడని కొంతమందికి మేం భక్తులం మహాభక్తురం మాకు తెలియకుండా దిగిరాడు కదా వాడు కొంతమంది అలాగే చాలా మంది మునులు కూడా భ్రమించారు మనకు తెలుస్తుంది కదా ఆయన దిగి వస్తే అనుకున్నారండి అలా అనుకున్న వాళ్ళకి తెలియకుండానే అనుకుంది ఎందుకంటే అలా అనుకోవడం అహంకారం అలా అనుకోని వారందరికీ ఆయన ఎలా దిగువచ్చాడో తెలుసు అలా అనుకున్న వాళ్ళకి ఆయన ఎలా దిగువచ్చాడో తెలియదు ఈ దిగువచ్చాడు రాలేదు ఈ మీ మనసులో మిగిలిపోతాడు అక్రూడు అందుకని అలా వచ్చి ఏ విధంగా నన్ను ఆదరిస్తాడనో బాధపడుతూ అలా ఊళ్ళోకి ప్రవేశించంగానే ఈ కృష్ణుడు అంతటి వాడు అండి పదకొండు ఏళ్ళ వయస్సు ఆయన నడి వయసు ఉన్నటువంటి వాడు అకృ తన తండ్రికి సమాన వయస్సుకుడు వసుదేవుడు అందరికి ఇంత చిన్న కృష్ణుడును ఆ కంసుడు వస్తూ ఉంటే ఇలా చేతులు చేస్తాడు అలా చేతులు చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందండి నువ్వు చిన్నపిల్లవాడు ఆయన మధ్య వయసులో నీ తండ్రి సమానుడు దా ఆయన వస్తుంటే ఇలా చేతులు దాచి నవ్వుతాడండి నవ్వితే ఇంత మేధావి ఇంత జ్ఞాని ఇంత యోగి ఇంత వైరాగి ఇంత అంత కాదు ఆయన పరాశుడు శిష్యుడే వేదవ్యాసుడు సహాధ్యాయుడు మైత్రేయుల సహాధ్యాయు సాంద్రీపని సహాధ్యాయి రక్తశర్మ బృహస్పతి సహాధ్యాయ ఇంతమంది సహాధ్యాయ ఉండి అందులో యుద్ధమైన సందిగ్ధంలో పడి ఉంటే ఇలా చిన్నపిల్లవాడు చేతులు దాసేసరికి అంతకన్నా చిన్నపిల్లవాడులాగా పరిగెత్తుకు వచ్చేసి కవలించుకుంటాడండి అయిపోలే ఎంత గొప్ప విషయం సార్ కౌకలించుకుంటాడు కక్కుడేమో వచ్చిన పని చెప్తాడు ఊళ్ళో వాడు బాధపడతారు కృష్ణనే చెప్తాడు మనం వెళ్ళాలని వెళ్తాను తప్పకుండా మనం రాదు కదా పిలిస్తే వెళ్లాలి కదా అని వెళ్తే ఇద్దరు రథంలో కూర్చుంటే మళ్లీ డౌట్ అండి మళ్లీ సంధ్య దాంట్లో రథంలో వెళ్తూ ఉంటే సాయం సమయం అవుతుంది అయితే అప్పుడు నేను కొంచెం సంధ్య వాసన వస్తాను ఆ తర్వాత మళ్లీ ప్రయాణం చేద్దాం సూర్యుడు అస్తంభిస్తున్నాడు అని చెప్పి కృష్ణుడితో పలుకుతాడు అక్రూరుడు పలుకుతే కృష్ణుడు నవ్వుతాడు అలాగే చూసుకోమంటారు ఎవడాచారం వాడింది కదా ఎవరిని కాదంటాడు కృష్ణ ఎవరిని కాదనకపోవడమే కృష్ణ గొప్పతాం అందుచేత అక్కడికి వెళ్తాడు అలా అక్కడ ఉండేటువంటి సరస్సులో నీళ్లు ఇలా చేతిలో తీసుకుని సూర్యుడికి అర్ధం ఇద్దాం అనుకుంటే ఆ చేతిలో వాళ్ళిద్దరు కనిపిస్తారు నీళ్ళు నీళ్ళలో బలరామకృష్ణ కనిపిస్తారు నిజడు ఇక్కడికి కనిపిస్తానని రథంలో చూస్తే రథంలో కనిపిస్తాడు అక్కడ రథను కనిపిస్తారు ఇక్కడ కనిపిస్తారు అక్కడ కనిపిస్తారు ఇక్కడ కనిపిస్తాడు ఇంక సంధ్యావందన ఏం చేయగలండి కదా అయిపోయింది అక్కడ లోపలించి స్తోత్రం వచ్చేసింది స్తోత్రం వచ్చేసిందండి అదే నేను ఇవాళ చదివాను శ్రీ మానని మానచోర శుభాకార వీర జగద్దేతు వితుప్రకార సమస్తంబు అస్తంగతం పైన మహాలోల కల్లోల మతాముని పైన ఉండేవాడానికి చదువుతాడండి ఇది ఆయనలోంచి అప్రయత్నంగా వచ్చేసిన విషయం సత్యం అందుకనే వాచ సత్యమహి మసీమహి అని మనకి శ్రీ సుత్తుల్లో వస్తుంది లోపలి నుంచి వాకుగా ఒక్కోసారి సత్యవాకు ఈ లోపల నుంచి ఎలా వచ్చేసి మొత్తం అంతా నువ్వే కదా అనిపించేస్తుంది అనుభూతి వచ్చేస్తుంది కళ్ళ మళ్లీ వచ్చేస్తాయి అన్నీ అయిపోతే మళ్లీ రథ ఎక్కుతాడు మళ్లీ తన వెనుకటి స్వభావం వచ్చేస్తుంది అది కాసేపే ఉంటుంది అట్లా కాసేపు అది అలా జరగ్గా ఈ లోపల కాంసుడు వీడు వస్తాడు వీడొస్తాడని భయం కదా భయం చేత ఏదో ఏనుగులు పంపిస్తాడు పెద్ద పెద్ద భూతాలు పంపిస్తేనే పరిష్కరించిన వాడు ఏనుగు పంపిస్తా అవుతాడని కువలయా పీడనంట దాని పేరు తెలుసా అది మొత్తం భూమినే పీడించగలదుట అలాంటి పేరు పెట్టుకున్నాడు లేదా ఏనక్కి అలా పీడించగలిగింది కాదు అండి మనం చాలా పెద్ద పెద్ద పేర్లు పెట్టుకోము మనం మామూలుగా పెట్టుకునే పేర్లు అలాగే ఉంటాయా మన చేస్తున్న పనులు ఉండవు కదా అట్లాగే వాడు మనలాంటి వాడే కదా కాంసుడు అని చేత దాన్ని కోవలయా పిడనం అని పెట్టుకున్నాడు ఆ కోలాయ పిడనం ఊరికే ఏమీ కాకుండా పడిపోతుంది ఆ తర్వాత మల్లల్ని పంపిస్తాడు మనులు మాత్రం అవుతారా ఆగ్రహ అప్పటికి పరిపూర్ణమైనటువంటి భయం ఏర్పడిపోతుంది అక్కడి నుంచి శ్రీకృష్ణ ఆ మైదానంలోంచి కృష్ణ అక్కడ కంసులు కూర్చుంటే వేదిక మీద సింహంలాగా ఎగిరి వాడు మెడబట్టుకుంటాడండి పదకొండేళ్ల తిలో అంతే గుడ్డు తేలేస్తాడు ఏం చేయలే ఇంకా ఏం చేయలే తన భయం వల్లే తన అందుకే నా కామోత్కంఠత గోపికలు భయమునని కంసుడు వైరక్రియా సామాగ్రిని శిశుపాల ముఖ్య రూపతులు ప్రేమను మీరలు భక్తి మేము ఇది ఈ కళ్యాణ చారిత్రని కనుకొంటే మీ ఏ విధంగా అయితే ఏమిటంటే ఎలా ఆరు రకాల భక్తులు రా ఏదో రకంగా నిత్యం అని భావన చేయడం అనేది ముఖ్యం ఏ రూపంలో భావన చేస్తున్నావు అనేది కాదు ముఖ్యం అంటే భయం చేత భావన చేస్తున్నావా నిత్యము భక్తి చేత భావన చేస్తున్నావా నారదుడు భక్తి చేత భావన పాండవులు బంధుత్వం చేత భావన చేస్తుంటారు ప్రేమ బంధు ప్రేమ ఆయన ఆత్మబంధువు వాళ్ళకి కదా లు కృష్ణుల్లో చేరిపోవాలనే తపన అలా అందరూ ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్క రకంగా వాళ్ళకి అది నిత్యమైపోతుంది ఆ నిత్య స్మరణ వలన క్రమంగా లోపల పట్లన్నీ వదిలేస్తాయి కృష్ణ సాన్నిధ్యం లభిస్తాయి అందుచేత శ్రీకృష్ణుడు మనం ఏ విధంగా ఆయన ఆరాధన చేసినా పర్వాలేదు అనన్య చింతన ఏర్పడిపోవాలి ఆయన కూర్చొని అనన్యింతన ఇది కూడా ఆయనే చెప్పేశాడు కదా భగవద్గీతలో ఆ రెండు శ్లోకాలు మాస్టర్ మనకి రెండు మణిపూసల వంటివి భగవద్గీతలో ఉండే ఏడు వందల శ్లోకాల్లో ఆ రెండు మనకి నిత్య పూజలు పెట్టి చేశారు ఒకటేమో అనన్య అనన్యాశ్చితమా జనా పర్యుపాసతే నిత్యాభియుక్తానం యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే తని ఆ విధంగా అనన్యముగా అంటే అనన్యమంటే ఇంకేం లేదు అదే ఇదంతగా ఉందని భాగవతం మనం చెప్పుకుంటున్నామే మూల సూత్రం అదే ఇదిగా ఉంది ఇది వేరు కాదు అదే అనన్య చింతన్ కృష్ణుడు అంటే మనం పెట్టుకున్న బొమ్మ మనం పెట్టుకున్న చిత్రపటం అయితే మనం అనుకున్నటువంటి ఒక రూపం కాదు కాదు అది నీ పరిమితమైనటువంటి తెలివి నువ్వెంత పరిమితం చేసుకుంటే నీకు అంత పరిమితుడైపోతాడు కృష్ణుడు అతడు అపరిమితుడు సహజంగా నువ్వు పరిమితం చేద్దామన్న కుదరదు అపరిమితమైన వాయువు ఒక బోరలోకి ఊదుతూ నాను పని ఏమవుతుంది బోర పేలిపోతుంది కదా అలాగే అపరిమితమైన తత్వంలో మనం దాన్ని పరిమితంగా భావన చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా మనకేం జరుగుతుందంటే ఆ భావనన్నా జరగటం మానేస్తుంది లేదన్నా లేకపోతే మన ఎందు చైతన్యం ఇప్పారు క్రమంగా ఆయన కూర్చినటువంటి యోగంలోకి మనం ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం ఇది విశ్వస్వరూపమైనటువంటి రూపం అయింది విశ్వం విష్ణు కదా విశ్వము విష్ణుండు విష్ణుడు కంటే విష్ణుని కంటే వేరేమీ లేదంటుంది ఈ భావ్యం మొత్తం విషయంలో నీ కంటి కనిపించిందంతా ఆయన రూపమే భావన కలిగితే నీకు నేను కనిపించాను ఆ చెట్టు కావచ్చు పుట్ట కావచ్చు మనిషి కావచ్చు ఇష్టమైన వాళ్ళు కావచ్చు ఇష్టం లేని వాళ్ళు కావచ్చు తెలిసిన వాళ్లు కావచ్చు తెలియని వాళ్ళు కావచ్చు స్త్రీలు కావచ్చు పురుషులు కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఈ రూపం భగవంతుని ఏర్పరిచిందే ఒకటి అందులో వసించేది కూడా ఆయనే ఆయన వసిస్తుంటే ఆయన ప్రతిబింబంగా మనం వసిస్తూ ఉంటాం మొన్న కూడా చెప్పాను మీకు కర్కాటక రాశి ప్రభావం వలన క్యాన్సర్ ప్రభావం వలన ఆయన యొక్క విరాట్ రూపము మళ్లీ ముద్రింపబడి సముద్రగా ఆ ముద్రగా మనం ఉదర వితానం కింద ఉంటూ ఉంటాం ఉదర వితానం పైన దైవం ఉంటూ ఉంటాం అంటే ఒక మన కనుక ఒక కర్ర తెచ్చి ఒక గ్లాస్ నేళ్లలో ఇలా మనం పెట్టామనుకోండి పెడితే ఉపరితలం నుంచి ఆ ఉపరితలం దగ్గర ఆ కర్ర మొక్క వంకర దిగ్ ఉండి కదా వంకర కర్ర మొక్కకు లేదు కదా ఉందా వంకర దేనికి వచ్చింది అందులోంచి దిగిరావటం వల్ల వచ్చింది నీటి ఉపరితలంలోంచి దిగిరావటం వల్ల దానికి వక్రత వచ్చింది అట్లాగే జీవుడు త్రిగుణములలో నుండి దిగిరావటం వల్ల అతనికి వక్రత వచ్చింది కాని అది కరముఖే అకరముఖే అది పోవాలంటే త్రిగుణములను మనలో సమన్వయం చేసుకుని ఊర్ధ్వగతి చెందాలి అలా చెందాలంటే కృష్ణుచ్చిన మార్గం ఏంటంటే అనన్య చింతన అన్ని అది అనుకున్నారు నీ కనపడే రూపాలన్నీ నేనే నీకు సంభవించేటువంటి సంఘటనలన్నీ నేనే అంటే మనకి బాగా జరిగితే దైవమును బాగా జరకపోతే దైవము కాదు రెండు కాదు రెండు ఆయన అంటే మనకి ఇష్టమైన సంఘటనలు మనకి ఇష్టం లేని సంఘటనలుగా మనకి తారసిన తృతి కాలరూపంలో వాసుదేవుడే అనుకోమన్నారు అందరి రూపాల్లో వసించ ఉన్న దైవమే నీతో నర్తిస్తూ ఉంటాడు నర్తకుని భంగి పెమూర్తుల ఎవడాడు మునులు ద్విజులను కీర్తింపనేర రవ్వని ద్విజులు అంటే మళ్లీ పుట్టినవాడు అర్థం ద్వి జ అంటే రెండోసారి పుట్టాడని అర్థం ఒకసారి ఈ రక్తమాంసాదులు అయినటువంటి శరీరంలో పుట్టినటువంటి వాడు మళ్లీ తనలో ఆరాధన పెంచుకుని ఆ వెలుగులో మళ్లీ తన పుడితే వాణ్ణి ద్విజుడు అంటారు అట్లాంటి ద్విజులే దివిజత్వం చెంది ఉండి దివ్యలోకాల్లో ఉంటూ ఉంటారు అందుచేత మునులు దివిజులు మునులు అంటే ఎప్పుడు మరణం చేశాడు వాళ్లు కూడా ఆయన పూర్తిగా కీర్తించేర్చండి నర్తకుని భంగి పెక్కకు మూర్తులతో ఎవడాడు మునులు దివిజులు ఎవ్వని కీర్తింప నేరవ్వవ్వని వర్తన మరువులు ఎరుగరు ఆయన ఎందుకు ఇలా చేశాడు అనేటువంటిది మనం చెప్పలేం కదా మన జీవితాల్లో జరిగే సంఘటనకు చాలా వాటికి మనకి సమాధానం ఉండదు ఉంటుందా అంగీకరించడం ఒక్కటే ఉంటుంది అంగీకరించడానికి టైం పట్టచ్చు కానీ అంగీకరించక తప్పదు పరీక్ష పోయిందండి ఓ రోజు బాధపడతాడు రెండు రోజులు బాధపడతాడు మూడు రోజులు బాధపడతాడు నెమ్మదిగా బాధ దిగకుంటాడు మళ్లీ మొదలు పెడతాడు కష్టం వచ్చిందండి ముందు చాలా బరువుగా ఉంటుంది కష్టం నెమ్మదిగా మింగటం మొదలు పెడతా మింగి 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 కొనాళ్ళు అయ్యేసరికి మనసు సర్దుబాటు చేసుకుని తర్వాత కార్యక్రమాల్లోకి దిగిపోతూ ఉంటాడు కదా ఎంత కష్టమేనా అంతే కదా అందుకని ఎక్కడాగింది జీవుడు ఆగడం కాలము ఆగడం అయితే జీవుడు కొన్నాళ్ళు బాగా మదన పడుతూ ఉంటాడు ఈ మదనంలో కరుగుతాడు కష్టాల్లో కలిగినంత సుఖాల్లో కరగల మనసు అందుచేతనే కుంతి దేవినైనా నాకెప్పుడు కష్టాలు చాలా ముదురని చెప్తున్నా స్వభావం చేతనే చాలా ముదురు అని చెందిన వరా కష్టాల పరంపరిస్తూ ఉంటే నిన్ను స్మరిస్తూ ఉంటాను నిన్ను స్మరిస్తూ ఉంటే నా మనసు మార్ధవం చెంది వెనలాగా తయారైపోయి నీకు అంగీకారం కలిగి నీవు స్వీకరించేట్లుగా నేను తయారవుతాను కాబట్టి నాకెప్పుడు కష్టాలే మనసు మన మీద చాలా కటువుగా ఉంటూ ఉంటాం కదా మరి ఈ కటు అంతా పోయి కద్రువ పోయి వినతగా అవ్వాలిగా ఈ కద్రువత్వం అంటే స్టోన్ లైక్ అనమాట చాలా ముదురు అందుచేత మనకి అనేక రకమైన ఘటనలు జీవితంలో జరుగుతుంటాయి ఏ జీవితంలో అయినా సరే ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి ఒడిదుడుకులు జీవితం లేని జీవితం ఏమి ఉండదు కదా ఉడిదుడుకుల్లో దైవమే ఇది నిర్వర్తిస్తున్నాడు దైవం యొక్క వర్తనము మనకి తెలిసినంత తెలిసింది తెలియని దైవం రాముడంతటి వాడు లక్ష్మణ్ చెప్తుంటాడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు వాళ్ల ఊహ కందకుండా ఒక విషయం జరిగితే ఇది దైవం రా తమ్ముడు అని చెప్తుంటాడు రాముడు లక్ష్మణుడికి వాళ్ళు వాడు గబాహరణ వనవాసం వండిపోవాల్సి వస్తుంది ఇది దైవం నాన్న బాధపడక అలాగే ఉంటుంది దైవం అంటే అలాగే సీతమ్మ వారిని వీళ్ళ ఊహకి అందకుండా ఎత్తుకుపోతాడు కదా అది కూడా దైవమే అంటాడు రాము మన ఊహకి అందం దల్లా సుఖం ఎందుకంటే దైవమే మనం నడిపిస్తున్నాడనే భావన అలా నచ్చ చెప్పుకుంటారు అది వాసుదేవ ఉపాసనంటే అది వాసుదేవ వాసుదేవ అని అరిస్తే రాదు వాసుదేవ నామం మంత్రం చపించినా రాదు అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీకు జరుగుతున్న సంఘటనలని అలాగే సృష్టిలో జరుగుతున్న సంఘటనల్ని భూమి జరుగుతున్న సంఘటనలు మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఘటనలు కాని మన దేశంలో జరుగుతున్న ఘటనలు కాని భూమి మీద మొత్తం జరుగుతున్న ఘటనలు కానీ ఇవన్నీ నిర్వర్తిస్తున్నదెవడు వాడు వాసుదేవుడు అంట నీకు అర్థం కాదది ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడో మనకు తెలియదు కదా కొంతవరకే మన లాజిక్ పనిచేస్తుంది అటుపైన మన లాజిక్ అందకుండా ఈ లాజిక్ అందా కూడా దైవంగా భావం చేయటం అనేటువంటిది మనకి తొందరగా ఉన్న స్థితిని అంగీకరించే పరిస్థితి వచ్చి మనం మళ్లీ సమమైనటువంటి ఆరాధన పద్దతితో వెళ్లిపోతూ ఉంటాం అప్పుడు సమ్యక్ ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఎందుకు ఏం జరిగినా ఏం జరకపోయినా వాడు వాడు ఉన్నాడు అందుకని వాడితో కూడి ఉంటాం వాటితో కూడి ఉండటం ముఖ్యం కదా అందుచేత అనన్య చింతన అనన్య చింతోమా యజనా పరిసతే అది పరిసన అంటే అంటే గురికే నామాలు పెట్టుకుని కృష్ణ 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 అంటే గొడవ చేయకుండా కనపడదంతా కనపడుతుందంతా కృష్ణుడే నడిపిస్తున్నది జరుగుతున్నదా కాలం ప్రకారం దేశమందు ఏర్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా కృష్ణుడే దమ్ముండాలి అదే అర్థం ఇట అది వాసుదేవ ఉపాసన అంతర్యామి ఉపాసన అలా అందుకున్నాం అనుకోండి అనన్యచింతన వలన పరి ఉపాసన రావడం వల్ల నిత్య అభియుక్త అనేది వస్తుంది నిత్య అభియుక్త అంటే ఎప్పుడూ కూడి ఉండటం అనేటువంటిది వస్తుంది కృష్ణుడితో ఎప్పుడు కూడి ఉండటం అనేట ఎవరికి సాధ్యమైందంటే ఏ కాలమందైనా ఏ దేశమందైనా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా నేను ప్రతి రూపంలోనూ ప్రతి నామంలోనూ నీకు ఆ దైవమే గోచరిస్తుంటే అప్పుడు నువ్వు నిత్య అభియుక్త కలిగి ఉన్నట్లు యోగ చాలా చాలా చాలాసేపు మనం ఉంటూ అప్పుడప్పుడు ఉన్నాడు అనుకోండి మనలో ఈశ్వరుడు కృష్ణుడో దైవమో గురువు అలా ఉంటే అది నిత్య అభియుక్తత అవ్వదు నిత్య అభియుక్త వలన నీకు అతనికి ఒక రకమైనటువంటి అనురూపం వచ్చేస్తుంది అతని రూపమే నీకు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఉద్దవుడు అలా ఏర్పడిపోయాడు అనురూపయిపోయాడు అందుకని ఉద్ధవుడిని చూస్తే గోపికలు కృష్ణ వచ్చాడేమో అని అప్పుడప్పుడు కొంచెం ప్రమాదానికి గురవుతూ ఉంటారు ప్రమాదం అంటే పొరపాటున అర్థం సంస్కృతం కృష్ణుడు కృష్ణుడు అనుకున్నా బాగా దగ్గపోసిన ఆ కృష్ణుడు కాదు ఉద్ధవుడు అని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అంతలా ఉద్ధవుడు కృష్ణుడిలాగా కనబడటానికి కారణం ఏంటండి అంత నిత్యాభియుక్త అంత అనన్య చింతన అంత పరిపాసన ఉండటం వల్ల ఉద్ధవుడు చాలా చేరువైపోయాడు కదా అలా చేరువటం వల్ల కదా చెటచేవురికి కూడా కృష్ణుడితో ఉండగలుగుతాడు రూపం వదిలేసే సందర్భంలో కృష్ణుడు అనుగ్రహించడం చేత దివ్యశరీ ధారి అయి ఇప్పటికీ భూమి మీద కృష్ణ భక్తిని పెంపొందించేటువంటి కార్యక్రమాల కన్నాగి ఆయనే అధ్యక్షత వహించి ఉన్నాడు కదా అలాగే మైత్రేయ మహర్షి ఉన్నారు కదా వల్ల వస్తుంది సాధన చేస్తే చేయాలి అదొకటి మనం ఏర్పరుచుకున్నటువంటి ఆచారాల కన్నా స్మరణ అంతకన్నా మించిందని తెలిసి ఉండాలి కృష్ణ స్మరణ నీ ఆచారమా అని రెండు పెట్టుకున్నావు అనుకో గురుస్మరణ నీ ఆచారమా అని రెండు వచ్చినాయనుకో మనసులో గురుస్మరణ ముఖ్యం ఆచారం తర్వాత వీళ్ళుంటే ఆచారాన్ని పాటించారు లేకపోతే ఆచారం కన్నా స్మరణే ప్రధానం అందుకనే మన మాస్టర్ గారు కూడా స్నానం చేసినా చేయబోయినా ప్రార్థన చేయని చెప్పారు అంతేగాని స్నానం చేయకుండా ప్రార్థన చేయమని చెప్పలా స్నానం చేయకుండా ప్రార్థన చేయమని చెప్పలా ఒక కొండకొని ఒకరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేయలేకపోతే శరీర పరిస్థితి వల్ల ప్రార్థన ఆపద్దున ప్రార్థన ముఖ్యం అందుకని ఆచారాలకన్నా విచారం ముఖ్యం దైవ విచారం అలా నిత్యం జరుగుతూ ఉండాలి అంచేత మిగతా కట్టుబాట్లన్నీ పక్కన పెట్టి సర్వధర్మాను పరితర్జ మమేకం శరణం అందుట్లో నన్నే చూస్తు నా శరణే కోరుతూ ఉండు వాడికాళ్లు విడికాళ్ళు ఎందుకు పట్టుకుంటావు అందరిలో నన్ను చూడు నీ పను చేసుకుంటూ ఉండు నీకు కావలసినవన్నీ నిర్వర్తించేవాడి నేను అని మొత్తం భువనానికంతా పాలకుడైనటువంటి వాడు నిన్ను స్మరిస్తున్నప్పుడు ఈ పాలకుల వెంట మనం పడేందుకు తిరగాలి ఈ అధికారులు వెంట పడి ఎందుకు తిరగాలి ధనవంతుల వెంట పడి ఎందుకు తిరగాలి సత్వలు హాలిపులైన పోషణార్థమయ్యని జాలాకులు మహర్షులు కూడా చెప్తారు మరి టూ డిసేబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్విజబుల్ టు బి అండర్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ సమ్మాన్ హీ షుడ్ బీ యాజ్ ఫార్ అస్ పాసిబుల్ ఆన్ హీజ్ ఓన్ స్వయం ప్రవృత్తి కలిగి ఉండాలి స్వాలంబనం కలిగి ఉండాలి ఎవరి దగ్గర ఉద్యోగం చేసి వాడికి దాసోహం బతకూడదు సదాచార సంపన్ను భక్తుడు అని చెప్తాడు జ్వాలకు సరే అదంతా అలా ఉండగా మనం పాఠంలోకి వస్తే కృష్ణుడి ఆరాధన మనం చేసే పద్దతుల్లో చేస్తే తెవ్వ అది ఒక ఫ్యాషన్ గా ఉంది కదా మనం ఇట్లా రకరకాలుగా ఏర్పాట్లు చేసుకుని ప్రార్థన నిజానికి ఈ విధంగా ఈ రోజున ఏర్పాటు చేస్తే మనసు చాలా అద్భుతమైన ఆనందం పొందింది లోపలికొచ్చి చూసి ఎందుకంటే నేను ఊహించలే ఇలా చేస్తున్నా అని కూడా తెలియదు ఇంటో వాళ్ళు తర్వాత జ్యోతి వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసినట్టు ఉన్నారని కూసిన అనుకున్నాను ఎందుకంటే రాధామాసంలో నాలుగో అంతస్తులో ఉండేది ఒకటో అంతస్తులో ఉండేది అన్నటి అన్ని కృష్ణ బొమ్మలు తెచ్చేసి ఇక్కడ పోగేసి చక్కగా ఏర్పాటు చేశారు బాం ఇలా రోజు చేయలేం కదా రోజు చేయగలిగింది ఏమిటి చూడం మనం మన మా స్త్రీకి గారు పుట్టినరోజు అన్నాం అంతకుముందు వారం సివీవీ అన్నాం కదా నిన్న బ్లామెట్స్కి అన్నాం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి అంటూ ఉంటాం కదా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కగా భావం చేస్తున్నది ఒకనే అని తెలిసి ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది ఒకనే ఒకరోజు సీవీవీ అన్నాం ఒకరోజు మాస్తే అన్నాం ఇంకో రోజు బ్లావేష్కి అన్నాం మధ్యలో మెరీ లైఫ్ అన్నాం ఇంకో రోజు భాగవతం అన్నాం ఇన్నైపోయినాయి కదా వారం తిరిగేసరికి ఒకే తత్వాన్ని రకరకాల నామాల ద్వారా రకరకాల రూపాల ద్వారా అనుసంధానం చేసి సంధించి మనం ఒకే తత్వాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటామని తెలిసిందనుకు అప్పుడేం జరుగుతుంది ఒక చింతన ఎప్పుడు ఉంటాయి ఇవి ఉన్నా ఉంటుంది ఇవి లేకపోయినా ఉంటుంది ఇలాంటి ముచ్చట లేకపోతే స్మరణ జరగదా జరుగుతుంది ఇలాంటి ముచ్చట ఏం తెలుస్తుంది మనకి కొంత ఎక్కువ అనుభూతి ఇస్తుంది ఎక్కువ అనుభూతి ఇచ్చేటువంటి రోజూ చేయలేం కదా రోజు పూలదండలు కట్టండి కిటికీలకి తలుపులకి రోజు ఈ విధంగా అలంకారం చేయండి అంటే చేసే వాళ్ళు కూడా వస్తాను సార్ అని అడిపితారు రోజు శ్వాస పిలుచండి అంటే పిలుస్తాం ఎందుకంటే పీల్చగా ఉండలేరు కదా అలా కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ అని వాడు పెట్టుకోవాలి దానికి అప్పుడప్పుడు వ్యావర్తనము అనువర్తనము చెప్పి పద్యంలో ఉంటుంది అది కూడా విపద్యం కూడా అప్పుడప్పుడు కొంచెం బాగా వ్యాకోచం చెందింపజేస్తాం మన సాధన అప్పుడప్పుడు సంకోచం చెందుతూ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు జరుగుతుందిగా శ్వాస అలా నీ స్మరణ అనునిత్యం అయిపోవాలి అనునిత్యమైపోతే నువ్వు ఏ దృష్టితో కృష్ణుని ఆరాధన చేస్తున్నావు అనేటువంటిది ముఖ్యంగా నీ దృష్టి అయితే నాకు అవసరం అందరూ యజ్ఞార్థమనే లేదు బాగా కోరిక పెట్టుకుని చేస్తుంది మరి గోపికంద్రం అలాగే చేస్తాడు అలాగే తమను రక్షిస్తాడని ఆశతో కదా పాండవులు చేరత పాండవులు అందరికీ చేరారు వాళ్ళకి ఎంతసేపు బంధుత్వ భావం ఎక్కువ భగవద్భావం తక్కువ సరే శిశుపాలుడు చెప్పని చెప్పాడు కదా కాంసుడు అదొక రకం నువ్వు ఏ రకంగా ఆరాధన చేసినా నారదుడు అది యజ్ఞార్థం నారదుడు స్మరణ చేయకుండా ఉండలేడండి అది నారదుడు మనం స్మరణ చేయటం మనకి ఎంత కష్టమైన విషయంగా ఉందో స్మరణ చేయకుండా ఉండటం అంత కష్టమైన విషయం నారదుడికి అని చేతి అటువంటి స్థితి అప్పుడప్పుడు నారాయణడే కల్పిస్తూ ఉంటాడు నారదుడికి అందుకే సరదాగా నేను తెలుసుకుంటే నీ స్మరణ ఆపించగలను సుమా అని అప్పుడప్పుడు నారదుడికి పప్పులో కాలేసిన కథలు అని నారదు మహర్షులు చెప్పుకున్నారు కాబట్టి మన బోటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మనం ఆ విషయంలో భావన చేయాల్సిందంటే భగవత్ సంకల్పం కూడా భగవత్ స్మరణ కూడా భగవత్ సంకల్పం ఉంటేనే దొరుకు నా ప్రార్థన చేయాలంటే నా అనుమతి లేకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేయలేవన్నారు గురుగారు ఈరోజు నేను ప్రార్థన చేయలేదు నువ్వు అనుకోక నీకు ప్రార్థనకి ఈరోజు అనుమతి లేదు అలా ఉంటుంది అని చెప్తా సంకల్ప వికల్పములు రెండింటికీ అధిపతి అయినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు అలాంటి శ్రీకృష్ణుడు అనూఖ్యంగా అనూఖ్యంగా ఏ అవతారం జైల్లో పుట్టలేదండి జైల్లో పుట్టడం ఏంటండి అదే సంకల్పం కరగరైనా పుట్టాడు అంటే అందరి జీవుల్లాగానే నేను పుడుతున్నాను రా అని చెప్పడానికి పుట్టాడు పరిపూర్ణ అవతారం పరిపూర్ణ అవతారం అంటే అన్నీ నిర్వర్తించి చూపించాడు ఎందుకు చేతనంటే రాముడు ఎలా పుట్టాడు పరశురాముడు ఎలా పుట్టాడు వామనుడు ఎలా పుట్టాడు కబిరుడు ఎలా పుట్టాడు ఇరవై ఒక్క అవతారాలు చెప్తారు అది కాక భగవద్భక్తుడు మహానుభావులందరూ కూడా హరికళలుగా వచ్చారు వాళ్ళు ఎవ్వరూ జైల్లో పుట్టలేదండి అంటే అసలు బిగినింగే మనం యునిక్ అనమాట ప్రత్యేక ఎందుకంటే మీరందరూ శరీరంలో పుట్టి ఇరుక్కుపోతున్నారు నేను శరీరంలోనే కాదు జైల్లో కాదు దేన పుట్టిన పుట్ట ఎందుకంటే పుట్టడుగా పుట్టినట్టుగా ఉంటాడు పుట్టినట్టుగా ఉంటాడు పుట్టాడు అండి ఏది గొప్ప అవతరించినట్లుగా ఉంటాడు అవతరించడు అవతరించినట్టుగా ఉంటాడు అవతరించడు మనం ఏదైనా ఒక భావంలో దిగితే అందులో మునిగిపోతాం ఏ భావన కావచ్చు ఓ పనిలో ఉన్నాం అనుకోండి ఆ పనిలో మునిగిపోతాం కానీ ఏ భావంలో ఉన్నామో ఒక భావంలో ఉంటాడు అందులో ముప్పోలో బయట ఉంటాడు ముప్పోలా అసలు భావంలో పూర్తిగా మునకుండా ఉండేవాడే యోగి ఏం చేద్దంటే కొంత దైవమునందు కొంత భావమునందు ఉంటాడు యోగి పూర్తిగా మునిగిపోడు యోగి సన్నివేశాల్లో పూర్తిగా మునిగిపోయేటువంటి వాళ్ళు సామాన్య జీవులు ఎంత మేధావులైనా మునిగిపోతూ ఉంటారు ఇది తాము ఊహించని సన్నివేశంలో మునిగిపోయేవాళ్లుంటారు అలా మునిగిపోయే వాళ్ళు కన్నా విశిష్టంగా యోగులు పూర్తిగా మునగరు వారు ఆపదలో మునగరు ఒకటి మరణిస్తున్నా మునగరు దాన్ని దర్శిస్తుంటారో పక్క ఒక భాగం శరీరం అందులోంచి బయటకు వస్తుంటే చూస్తాం ఇది చాలా అవసరం మనం నేర్చుకోవాలి శ్రీకృష్ణుడికి అప్రాకృత శరీరం ఒకటి ఉండి అందులో కొంత భాగం ఈ దేవకి కడుపులోంచి వచ్చినటువంటి శరీరంలో నిలబడి ఉంటుంది అందుకని కృష్ణుడు చూడటం అంటే కేవలం మనం పెట్టుకున్న విగ్రహం చూడటం కాదు దాని చుట్టూ అనేది అంతా చుట్టాం దాన్ని మించి ఉంటాడు మించి ఉంటాడు అని గుర్తుండాలి రూపం చూస్తే రూపాన్ని మించి ఉంటాడు మనం కూడా ఇప్పుడు యోగేశ్వరుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఆయన రూపాన్ని మించి ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన రూపంలో ఉంటాడు రూపం బయట కూడా ఉంటాడు అది యోగి లక్షణం యోగి శరీరంలో మాత్రమే ఈ శరీరంలో మాత్రమే ఉన్నాడు ఇందులో చేర్పరచుకున్న మరొక శరీరంలో బాగా వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు అందుచేత పూర్తిగా ఇందులో మునిగిపోయిన వాడు సంగతి కదవేరు ఇందులో కొంత మునిగి కొంత తేలిన వాళ్ళు కదవేరు ఇలా ఉండేవాళ్లలో ఆయన యోగేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇన్ని అవతారాలను పూర్తిగా మునగకుండా అంతటినీ నడిపించినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు అందుచేత కృష్ణుని రూపం ఉంటే మనం కేవలం మనం పరిమితం చేసుకున్నది కాదు అనేటువంటి భావన మనకి కలగాలి అలా మన కృష్ణుని యొక్క భావన చేస్తున్న కొద్దీ చాలా అద్భుతమైన విషయాలు కనిపిస్తుంటాయి అందరిలాగా ప్రవర్తించడం ఆయన పెద్దవాళ్ళందరూ అంటూ ఉంటారు చిన్నవాళ్ళకి ఇట్లా చెప్తే ఇట్లా ఉంటారు ఇట్లా అట్లా చెప్తే అట్లా ఉంటారు పిల్లలకి ఇలా చెప్తే ఇలా ఉంటారు అలా చెప్తే అలా ఉంటారు నువ్వు ఏమిట్రా ఎవరు చెప్పినట్టు ఉండవేమో అని అడుగుతుంది వాళ్ళు అందు దశమ స్కంధం చదువుకుంటే ఆ పద్యాలుంటాయి ఎట్లాడినా అట్ట ఆడుతారు కదా చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎట్లా ఆడతారు వాళ్ళు ఎట్లా ఆడతారు పెద్దవాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటారు కృష్ణుడు దానికి భిన్నం కదా చిన్నప్పటి నుంచి అంటే తను ఆడినట్టు మతం సృష్టి ఆడుతుంటే తను చెప్పినట్టుగా సృష్టి ఆడుతుంటే సృష్టిలో ఉండే జీవులు చెప్పినట్టు తను ఆడటం ఏమిటండి అది ఉండదు అందుకని మనం అనుకున్నట్టుగా శ్రీకృష్ణుడు ప్రవర్తిస్తాడు అనుకోవడానికి వీల్లేదు అదొక అత్యద్భుతమైన విభూతి నేను కృష్ణుని ఆరాధన చేస్తున్నాను కదా నాకెందుకు ఇలా చేశాడు అనడానికి ఏం లేదండి ఏమో తెలియదు మామూలుగా మన ఊహల్లో మనం ఆశించేది అట్లా జరగకుండా ఇంకో రకంగా చేస్తాం మహాత్ముల విషయాలనే అలా చూస్తూ ఉంటాం మనం మీకు మన ఉదాహరణ చెప్పా మాస్ గారు కాని బాబా గారు కాని నేను చెప్పినట్టు మీరు వినంటే తప్ప మీరు చెప్పినట్టు నేను విన్నట్టయితే మీరేం మాడతారని అడిగేవారు మాస్టర్ గారు మీరు చెప్పినట్టు నేను వింటూ ఉన్నాను అనుకో అప్పుడు ఎవరు అనుచరులు ఎవరు అనుచరులు అవుతారు అందుకని నేను చెప్పింది నువ్వు వింటావా నువ్వు చెప్పింది నన్ను మినమంటావా మంచిది నేను చెప్పినట్టుగా మీరు వింటే మీకు బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నానని ఎవరు మాస్టర్ సారా నిర్లిప్తంగా అదే మాట నేను బాబా గారి దగ్గర కూడా ఉన్నా మీరందరూ చెప్పినట్టు మేము విన్నట్టయితే మిమ్మల్ని అంతా మేము ఎక్కడ మార్చగలమని చెప్పారేనా మిమ్మల్ని బాగుచేయడానికి వచ్చింది ఎవరినైనా ఎవరైనా బాగుచేయడానికి వస్తే బాగుపడేటువంటి వాడు బాగు చేసేవాడు మాట వింటేనే ఇద్దరి అది ఉభయ కుసులో పెరవుతుంది అంతేగాని బాగు చేసేవాడికి మన సలహాలు చెప్తున్నాం మీరు ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది మీరు ఇది తింటే బాగుంటుంది అది తింటే బాగుంటుంది మీరు రోజు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్లా చెప్పుకోవచ్చారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాస్టర్కి గారి పిలిచి మాస్టర్ మనం మీరు నేను రోజు వాకింగ్కి వెళ్దాం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది కృష్ణుడు ఎప్పుడు వెన్నే తింటాడు వంకాయ గుర్తి చేసే తినమంటే తినడు ఎంట నే గొంగుర పసలు చేశాను తిను నేను కాకకాయ గుర్తులు చేశాను నువ్వు తిను అంటే తిండి కదా ఎందుకని మనం ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి గురువైనా దైవమైనా వాళ్లకి మనమేమీ సలహాలు ఇవ్వక్కర్లే అది అతిక్రమణం వాళ్లకు దగ్గర చేరి వాళ్ల దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు నువ్వు నేర్చుకో అంతేగాని వాళ్లకు మనం సలహా ఇచ్చి మీరు సిగరెట్ మానేస్తే బాగుంటుందని చెప్తాం చెప్పాం అనుకోండి ఓకే అలా కృష్ణుడు కూడా చాలా మంది చిన్నతనంలో చెప్పబోతే నవ్వేశాడు ఎందుకు నవ్వేవాడు అంటే నేను చెప్పింది మీరు వినటానికి తప్ప ఇంకో మార్గం లేదని చెప్పాను ఎవరైనా సరే నేను చెప్పింది వెంటనే తప్ప నాకు చెప్పేవాడు ఎవడో లేడని చెప్పాడండి కృష్ణుడు చెప్పండి ఎవరి మాట విన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఎందు చేతనంటే అసలు సంకల్పం ఆది సంకల్పం ఆయన నుంచే మైత్రి మహాషంతుల వాడు ఏం చేద్దాం అని అడుగుతూ ఉంటాడు ఏం చేద్దాం భయ్య అంటుంటాం మనకు కదా ఈ భయ్య భాష వచ్చేసి బాగా అలాగే మైత్రుడు చాలా సన్నిహితుడు కృష్ణుడు అది మనకి తెలియడానికే మాస్టార్ ఎప్పుడు రాసినప్పుడల్లా కూడా మైత్రేయుడిని శ్రీకృష్ణుడు సంబోధించినప్పుడు సఖా మైత్రేయ అనేటువంటి పదం వాడారు కదా నీకు ఎంతకన్నా సకుడు ఎవరు లేరు కృష్ణుడికి ఇంకెవరిన సంబోధించలేదు కూడా శ్రీకృష్ణుడు మీరు మనం ఒక ఒక పదం అక్కడ వాడబడితే దాని లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి ఇంకా చదివేసుకుంటూ వెళ్లిపోకూడదు పరుచుకుంటు సఖా మైత్రేయ అంటే అంత లోన ప్రకటనండి అది ఇంకెవరినన్నా అన్నాడా శ్రీకృష్ణ అట్లా ఆయన మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనేవాడు చాలా మంది ఉన్నారు శ్రీకృష్ణుడు మా ఫ్రెండ్ అనేవాడు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఎవరికి ఆయన ఫ్రెండ్ అంటే మైత్రేడికి మైత్రేడికి శ్రీకృష్ణుడు మనం చెప్పే కదా నువ్వు గురుగారి గుండెల్లో ఉంటాం కాదు గురువుగారి గుండెల్లో నువ్వు ఉన్నావో లేదో చూస్తామండి ఆ తేడా తెలియాలి అల్ల సముద్రం ఉంటాం కాదురా అర సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయిందో లేదో చూస్తాం అలాగ ఈ మైత్రేయుడిలో కృష్ణుడు ఉంటాడు కృష్ణుల్లో ఎప్పుడు మైత్రేయుడు హృదయంలో ఉంటాడండి అంచేత అలాంటి కృష్ణుడు అప్పుడప్పుడు మైత్రేయుడిని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఉంటావు అని అడుగుతాడు ఏం చేద్దామని నువ్వు సంకల్పిస్తే కదా నడుస్తుంటాడు ఇది అంత అద్భుతమైన విషయం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని అడిగితే నాకేదో తోచింది చెప్పడానికి కాదు కదా నేను ఉన్నది నీకు తోచింది చేయడానికి నేను ఉన్నా నువ్వు సంకల్పిస్తే అది నన్ను చేయమంటే నేను చేస్తా ఎందుకంటే నీ సంకల్పం ఎవరి ద్వారా ఎలా నిర్వర్తించబడాలో అన్నిటికీ నువ్వే కర్తవు కదా నువ్వే కత్త అయినప్పుడు నువ్వే నిర్ణయం చేస్తావు కదా నీ సంకల్పం తెలియకుండా నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అని అడిగితే నువ్వు సంకల్పిస్తే నువ్వు బయటికి భాషారూపంలో చెప్పకపోయినా నేను గ్రహిస్తా అని చెప్పి అది ఎంత ఎంత సన్నిహితం ఉంటే ఆయన లోపల కలిగిన భావం ఈయనకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది చెప్పండి అంటే ఈయన ఎప్పుడు ఆయన హృదయంలో ఉన్నాడు భావం హృదయంలోంచే కదరావు సో భావన రాగానే మైత్రి తెలిసిపోతుంది అసలు భావనే చేయలేదనుకోండి మైత్రేయుడికి కూడా తెలియదు సో భావన చేయకుండా కృష్ణుడు సరదాగా మైత్రేణ్ణి ఏం చేద్దాం అని అడిగితే నువ్వు సంకల్పిస్తే కదా నాకు తెలుస్తుంది అని మనం బోన్న సంకల్పాలు పట్టుకుని దైవం దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటాం కదా ఉన్ని ఈ సంకల్పాన్ని నేను ఉండగా దైవ సంకల్పమే జరుగుతుంది అనేట తెలుసు ఎప్పుడు దైవ సంకల్పమే జరుగుతుంది ఇంతమంది మన సంకల్పం అందుకని మనకు పాట రాశారు మన తెలుక్కోళ్ళు జరిగినదే తెలచినద దైవం ఎందు జరిగినదే తలచేదివా శాంతి లేదు నీ పో ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే నీ శాంతి ఉండదు ఉన్నది కూడా పోతుంది కదా అలా జరిగిందే అలా జరిగిందేలా జరిగిందే అని ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఎందుకు ఎలా జరిగింది అంటే అలాగే జరుగుతుంది ఎందుకంటే అన్ని నీకు తెలియవు కదా అన్ని తెలిసిన వాడు ఒకడే వాడు కృష్ణుడు అన్నీ తెలిసినవాడు వాడు ఒకడేనండి అందుకని సర్వజ్ఞుడు మిగతా వాళ్ళకి అందరికీ అన్ని తెలియవు ఇప్పుడు మరి భారత కాలంలో సమకాలీనంగా మైత్రేయుడు ఎలా మాట్లాడాడంటే ఇక వేదవ్యాసుడేం చెప్పగలడు వేదవ్యాసంతుల వాడు కృష్ణుడు ఏదో ధర్మరాజుకి ఒక ఉపదేశం చేయడానికని రాజసూయం సమయంలో రాజసూయమంతా దిగ్విజయంగా జరిగిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడూ ఉండని కృష్ణుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండిపోతాడు అక్కడ ఇంద్రప్రస్థంలో ధర్మరాజుకి నిర్మాణం చేయబడినటువంటి మయాసభ ఆ ప్రాంగణంలో కృష్ణుడు ఎందుకు ఉండిపోయాడో తెలియక కొన్ని మనం కూడా ఉందాం ఏదో ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఉండి ఉంటుంది రాతేరా ఉండడు కదా కృష్ణుడని వేదవ్యాసులు ఉండిపోతారండి మిగతా మునులు ఋషు అందరూ వెళ్ళిపోతారు సరే కాలువలు భీష్ముడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు అప్పటికే కృష్ణుడు ఈ కనబడుతున్న వాళ్ళందరిలో ఏనే అగ్రగణ్యుడని ఆయనకి అగ్రపూజ కూడా చేసి అయిపోతుంది సార్ ఆయన అక్కడే ఉండిపోతాడు ఉండిపోతే వేదవ్యాసులు ఉండిపోతాడు వేదవ్యాసు ఉండిపోతే గురువు గారు ఏదో సీక్రం చంపోతున్నాడు ధర్మరాశ్రి అని తెలుస్తుంది వేదవ్యాసనికి అదేమిటో తెలుసుకోవాలని ఆయన ఉండిపోతాడు వేదవ్యాసడు ఉన్నంతకాలం కృష్ణుడు ఏం మాట్లాడేయో పిశాపాటి కబర్ని చెప్తుంది మూడు రోజులు అవుతుంది నాలుగు రోజులు అవుతుంది ఐదు రోజులు అవుతుంది వేదవ్యాసనికి చాలా పని ఉంది కదా ఆ పయసన్ని ఇక్కడ సగంలో వదిలేసి వచ్చాడు కదా అని చేస్తే ఈయన మనం ఉంటే పరికెట్టుగా లేడని అర్థం అవుతుంది ఏదో పలకటానికి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు మనకి సంబంధించిన విషయం కాదు మనం ఉన్నా ఉపయోగం లేదని వేదవ్యాసుడికి భావన కలిగి కృష్ణుడికి దండం పెట్టేసి ధర్మరాజు దగ్గర సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన తక్షణం చెప్పేస్తాడు కృష్ణుడు ధర్మరాజుని పిలిచి ఎందుకంటే వీడికే చెప్పాలి ఇంకెవరికి చెప్పకూడదు అప్పుడు ఆయనకి ఈ అనన్యాస్యంతయంతోమాం యోజనా పరిపాసతే దేశాం నిత్యాభియుక్తానా యోగక్షేమం మహామ్యూహం అనే శ్లోకానికి తాత్పర్యం ఏముందో అది ఆయన చెవిలో వదిలేసి ఊదేసి నువ్వు ఇది ఆచరించు ఈ మహా ఈ మతం ఉన్న కాలంలో నువ్వు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నవాడే కాబట్టి నీకు ఎటువంటి అపకీర్తి రాకుండా నిన్ను ఉద్ధరించే బాధ్యత నాది ఇదే చెట్టు చెవుల్లో మళ్లీ అర్జునుడికి యుద్ధరంగా చెప్తాడు అంచంత కృష్ణ సంకల్పం కృష్ణుడి నుంచే రావాలి తర్వాత అమ్మవారు కూడా కృష్ణుడికి లోపడే ఉంటారు కృష్ణుడికి లోపడే ఉంటుంది అందుకని కదా ఆయన ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడుతుందని లేదు దేవుని పాపం అంతేగా ఎట్లా ఆడించాడండి కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు రుక్మిణిని ఎంత ఆడించాడు రాముడుగా వచ్చినాడు సీతమ్మని ఎంత ఆడించాడు ఆడించాడు అటే కదా శివుడిగా పార్వతిని ఎంత ఆడించాడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ పరతత్వంలో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే ప్రకృతి ఎప్పుడూ పురుషునికి సహకారంగానే వర్తిస్తూ సుఖిస్తూ అందుకని అన్ని లోకాలను వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజ్ఞతో ఎప్పుడూ కూడి ఉండి ఎన్ని రోగాల్లోనూ ప్రకృతి పురుషునికి అనుసంధానంగా పనిచేస్తుంటుంది అనురూపిణీ అయిపోయింది అలా పనిచేస్తూ ఉంటే మరి ఆమెను ఆయన ఎన్ని రకాలుగా ద్రౌపదీదేవిందనుకోండి ఎన్ని రకాలుగా ఆమె చెంత కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఆ చెంత సంకల్పం అనేటువంటిది భగవత్ సంకల్పం లేక కృష్ణ సంకల్పం ఇలా మనం కృష్ణ అర్థం చేసుకోవటం మొదలు పెట్టడం చేస్తే క్రమంగా కృష్ణతత్వంలోకి వెళ్తాం ప్రతి ఘటనలోనూ కృష్ణతత్వం ప్రతి చిన్న ఘటనలో కూడా కృష్ణతత్వం ఉంటుందండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి కృష్ణ లీలన్నీ కూడా ఒక సందర్భంలో నావాళ్ళ వరుసగా అందులో ఉండేటువంటి తత్వపరాయణ దర్శనం రాసి ఇచ్చాను ఎందుచేతంటే అది చూడటానికి చిన్నపిల్లవాడు చేస్తగా ఉంటుంది కానీ లోపలక అది అనుభవించిన వారికి ఒక తత్వదర్శనం జరుగుతుంది అది అన్ని సందర్భాల్లోనూ తత్వదర్శనం అలాంటిదే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది పుట్టిన వెంటనే ఈ పూతన సంహారం అది మామూలుగా ఏ విధమైనటువంటి తర్కానికి ఉండదు పసిపిల్లవాడు నలద పిల్లవాడు కూడా కాదు ఒక పెద్ద రాక్షసిని చంపటం ఏంటండి ఎందుకంటే ఆ పెద్ద రూపం ఉంది అది పనిచేసేస్తాం ఈ చిన్న రూపం నుంచి అది పనిచేస్తాం అంటే చిన్న రంధ్రమే కదా అని అందులో వేలు పెట్టాం అనుకోండి ఆ ప్లగ్ లో చిన్నదా రంధ్రం పెద్ద షాక్ కొట్టదు చిన్న రంధ్రంలో వేలు పెట్టిన పెద్ద షాక్ కొట్టినట్టుగా ఈ చిన్న బొమ్మ నుంచి ఆ పెద్ద రూపం తా ఆడుతూ ఉంటుంది అది వాసుదేవ రూపం చతుర్ముఖం అది చతుర్భుజం అయినటువంటి రూపం శంఖము చక్రము గదా పద్మము ధరించి ఆకాశం ఎత్తులో ఉంటుంది అది అది మనకేం కనిపిస్తుంది ఆయన కనిపించాలని సంకల్పం చేస్తే కనిపిస్తుంది విశ్వరూప సందర్శనం కూడా అలాగే చేయించాడు అందరికీ ఆయన సంకల్పించి చూపించాడు ధృదరాష్ట్రుడి సభలో చూపించాడు యుద్దంలో ఆశ్రుడికి చూపించాడు కదా అట్లా ఎంతమందికి చూపించిన విశ్వరూప దర్శనం ఎవరిని ఆయన ఉద్దేశించి చూపించారో వాళ్లకి కనిపిస్తుంది అందరికీ కనిపించదు అది కృష్ణ సంకల్పం అలాంటి వాడికి ఓ శకటాసుడు వచ్చే పైనుంచి ఒక రథచక్రం బండి చక్రం అదిలా వస్తుంటే చిన్న కాలుతో అలా తనిత ఆకర్షణకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే తని కాలు చాలా పెద్దది కనబడదు తన్నుకున్న వాడికే తెలుసు అందరికీ తెలియదు అందరికీ తెలియదు ఆ తన్ను వల్ల వాడు మళ్లీ చుట్టుపక్కలకి రాడు కదా రామబాణం దెబ్బ తెలిసినటువంటి మహారీసుడు బతికిపోవటం వల్ల వద్దు వద్దు నేను చాలా చూశాను ఆ బాణం వేరే నాడు ఆ బాణంకి మనుషులైనా మారిపోవాలి అంత చచ్చిపోవాలి అంతే లెక్క రామబాణం తగిలి మహారీసుడు రామభక్తుడు అయిపోయింది కదా రామబాణాన్ని తగిలి వారి చచ్చిపోయాడు ఒక బాణాన్ని చచ్చిపోయాడు కాదని కదా అంచేత ఈ కృష్ణుడు తనే తాపు ఎలా ఉంటుందండి అందువల్ల మనం ఆ అతిమానుషీ రూపం లీలలోనే అతిమానుషీ లీలలే ఆ విధంగానే ఆ కుబ్జను రక్షిస్తాడు కదా రూపాలన్నీ తను ఏర్పాటు చేసినాయి కదండి బ్రహ్మదేవుని కూర్చోబట్టి కొన్ని కార్యక్రమాలు నడుపుతున్నా ఆయన కావాలంటే ఏదైనా సొంతంగా చేయగలని చూపించాడు చాలా విషయాల్లో చాలా విషయాల్లో ఆయన స్వయంగా కొంతమంది దేవతల కార్యక్రమాలను ఆయన చేసేసాడు ఎవరు కాదనగలరు ఎందుకంటే తరలించి వచ్చిన వాళ్లేగా అందరూ కుబ్జకి రూపం మార్చాడు అంతే కదా ఎందుకని లోపల తత్వం మారింది ఆవిడ పుట్టడం కుబ్జగా పుట్టినా స్వభావం చేత కుబ్జ అయినా క్రమంగా ఆమె జీవితంలో ఆయన స్వభావాన్ని చక్కగా మార్పు చేసుకుని ఎందుచేతంటే అనునిత్యం అనుమానం అవమానాలకు గురి అవుతూ జీవించింది ఆవిడ ఇక కురిపోయిన యువతిని చూసి ప్రపంచంలో సానుభూతి చూపేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు విక్రించేవాడు చాలా ఎక్కువ రాదినట్లు ఎందుకట్లా తెల్లగా పుట్టించావు నన్ను ఎందుకట్లా నల్లగా పుట్టించావు అని పాటలుంటాయి కదా లేవు పాటలు ఎవరిని తెల్లగా పుట్టించాలో ఎవరిని నల్లగా పుట్టించాలో ఎవరికి బాగా పొడిగివ్వాలో ఎవరిని పొట్టిగా ఉంచాలో ఇవన్నీ మరి వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాలు బట్టి వాడి వారికి అనుగుణమైన రూపాలిస్తూ ఉంటారు కదా ఒక రూపంలో పుట్టి దానిలో స్వభావం చేత ఆ రూపం మారుతూ లోపల స్వభావం మారుతూ వచ్చిందనుకోండి రూపంలో కూడా మార్పు వస్తుంది ఆ స్వభావం యొక్క బలం చేత రూపంలో అలా దొరుకుతూ ఉంటాయి అందుకని కుబ్జను చూడంగానే లోపల బాగా అవమాన భారం చేత బాగా కృంగి కృషించి బాగా అద్భుతమైన వినయానికి వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఇంకా ఏ విమర్శ ఆమెను బాధిస్తుంది మన ఎవరైనా చిన్న మాట అంటే అలా పీకు 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 పిడుస్తూ ఉంటాం కదా చిన్న మాట అంటే పీకు కానీ రోజు వింటూ ఉంటే ఏమవుతుందండి అలవాటైపోయింది అలవాటైపోయే క్రమంగా ఆవిడలో దైవస్మరణ పెట్టుకుంది పెట్టుకుని వీళ్ళు ఇలాగే అంటారు అయినప్పటికీ మనం ఆయనకి వెళ్లి ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇవ్వాలి కదా అది మన పని కదా అనగా రోజు వెళ్లేదు వెళ్లేప్పుడు వినేది వచ్చేప్పుడు వినేది లోపల పండదు మరి ఈయన వచ్చాడు ఈయన వచ్చి సుందరి అని పులకరించాడు పులకరిస్తే ఆమె చూసింది ఆయన చూసి నువ్వు కూడా ఇలా అన్నావు చూడటానికి దేదీప్యమానంగా పెరిగిపోతున్న దివ్యమూర్తిగా ఉన్నావు నువ్వు కూడా అలా అంటావాదపడ్ అంటే అదేమిటి నీది సుందరమైన రూపం కురూపైన ఎవరన్నారు అని చెప్పి బొట్టనవేలు తన కాలి బొట్టనవేలు రెండు కాళ్ళ బొట్టనవేలు రెండు కాళ్ళ బొట్టల మీద పెట్టి అలా చెవులు పట్టుకున్నారు మరి అత్యంత సౌందరమైన రూపం వచ్చింది కదా అత్యంత సౌందరమైన రూపం మళ్ళీ ఆ ఊళ్ళో అలాంటి రూపం దొరకదు ఆమె ఎంత భక్తురాలు కాకపోతే గర్వపడకుండా ఉందండి మనకి ఏదైనా కాస్తే కాస్త రూపమే కాదు సంపద అనుకోండి కీర్తి అనుకోండి విద్య అనుకోండి ఏదైనా కాస్త మనకి అబ్బితే అంత మనమేనం ఇది భగవంతుడు ఇచ్చింది అని మనకి గుర్తుంటే నిజంగా మనం భక్తుడు కదా మనం భగవంతుని యొక్క అంశాలమే ఆయన నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే మనకి ఇచ్చింది భగవంతుడే ఇచ్చాడు మనకిచ్చిన బుద్ది భగవంతుడిచ్చిందే మనకిచ్చినటువంటి కార్యసిద్ది భగవంతుడిచ్చింది మనకి ఏర్పరిచిందే భగవంతుడి అంతా భగవంతుడిదే మనం ధర్మకర్తలం అనే గుర్తుండేవాడు భక్తుడు అంతా హానికి సంబంధించిందే మనకి సంబంధించిందేం లేదు మనం అందరం కూడా హానికి చెందిన వారమే ఈ సమస్త సృష్టిలో సమస్త సంపద అంతా కూడా ఆయనకి సంబంధించిందే అందుకే ఆయనకి గోవిందుడు గోపాలుడు అని పేరు వచ్చింది గోవిందుడు అంటే ఆయనే యజమాని వీటన్నిటికి దస్తావేజుల్లో మన పేరున్నా ఇల్లు ఆయన గుర్తుండాలి తర్వాత ఇంకోళ్ళ పేరు రాయించే పడితే పరిస్థితి పట్టుకొచ్చేస్తాడు నాకు కదా అలాగే ఈ శరీరానికి ఒక పేరున్నా అది ఆయన పేరే శరీరమే అయింది అంతా అయింది అనుకునేటువంటి వాడు భక్తులండి తను తనకున్నది అందుచేత కుబ్జా ఏనాడైతే ఇలాంటి రూపం తనకు వచ్చిందో ఊళ్ళో అంతా ప్రశంసిస్తూ ఉంటే ఆవిడ పొంగిపోగా పోలేదు భక్తి పొంగింది భక్తి పొంగి కృష్ణుడితో అడిగింది నువ్విచ్చిన రూపమే నీకే ఇది సమర్పణ చెప్పింది అండి తత్వదర్శనం మనకి ఇచ్చిందల్లా ఆయన ఇచ్చిందే కాబట్టి ఆయనకే ఇచ్చేస్తాం అలా ఇచ్చేయటం అనేటువంటిది సర్వసమర్పణ అవుతుంది ఎందుకంటే కుబ్జ మహాభక్తుల కోలోకి వస్తుంది ఎందుచేత తనువు మనస్సు రెండో తనువు ఇచ్చేసింది మనసు ఇచ్చేసింది సమస్తం ఇచ్చేసింది గోపికలు అంతే కదా అన్ని ఇచ్చేస్తారు ఎందుకని అంతా ఆయనే అని తెలిసి అన్నీ అప్పుడు ఇచ్చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆయనకి బాగా దగ్గర అవుతూ ఉంటారు కొంత మనం ఉంచుకుని కొంత ఆయనకి ఇచ్చి కొంత బ్యాంకులో వేస్తున్నాం అనుకోండి కొంత మనం ఎందుకు ఉంచుకుంటామంటే రోజు ఖర్చు అంతా ఉంచుకుంటే ఎత్తూ పోతారేమో అని భయం మిగతా చాలా భాగం బ్యాంకుల్లో పెట్టేసి కదా కొంత భాగం అయితే కొంచెం దేవుడికి ఇచ్చి అంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువ మనం తింటూ ఉంటాం న్యాయమేనా అంతా అయిందే ఆయన ఇస్తే మనం తింటున్నాం అని భావన ఉంటుంది భక్తుడు ఆయన శ్వాస ఇస్తే కదండి మనం పీలుస్తాం ఆవిడ ఆయన లోపల స్పందన నిర్వర్తిస్తే కదా మనం ఉన్నాం ఆయన మేల్కొంటే మనం మేల్కొన్నామని మనం అనుకుంటున్నాం మనంతటా మనకు మెలకు రావడం ఏం లేదు ఇలాంటి తెలిసినటువంటి భక్తుడు ఆ విధంగా సమర్పణ చేస్తాడు ఎంత సమర్పణ దారిలో వెతుంటే పూలు అమ్ముకునేవాడు ఉంటాడు ఈయన చూడంగానే స్పందించి కట్టిన పూందండలన్నీ కలిపి దండ కట్టేసి ఆయన మెళ్ళ వేసేస్తాడు ఇలా జరుగుతుంటే పక్కన బలరాముడు ఏమనుకోవాలి ఆయన పరిస్థితి ఆలోచించండి ఎక్కడికెళ్ళిన అందరూ కృష్ణుడిని ఇలా పరమావేశంతో స్పందిస్తుంటే పక్కన బలరాని చూస్తూ ఉంటాడు నిర్లిప్తంగా చూస్తూ ఉంటాడు ఆయనకి ఎలా ఉండాలండి మామూలుగా అసూయ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు పక్కన మనం ఆనందం ఎలా కనిపిస్తుంది నేను కాదు అనిపిస్తుంది అనిపించద్దు రామలక్ష్మణుడు ఇద్దరు తిరుగుతుంటే ప్రతివాళ్ళు రాముడితో మాట్లాడతాడు లక్ష్మణుడు వింటూ ఉంటాడు వెళ్తేనా విశ్వామిత్రుడితో మొదలుపెట్టి అగస్టు వరకు అందరూ రాముడితోనే మాట్లాడతారు లక్ష్మణుడితో మాట్లాడారు మరి లక్ష్మణుడు ఎంతటి వాడు ఎంతటి వాడు కాకపోతే రామానుజుడయ్యాడు ఎప్పుడు అనుసరిస్తూ ఉండేవాడు కదా ఏమనుకోలేదు లక్ష్మణుడు ఎందుకని వాళ్ళు భక్తులే లక్ష్మణుడు రామునికి ప్రీతిపాత్రమైన భక్తుల్లో ఫస్ట్ కేటగిరీలో వస్తాడు ఏ లిస్టులో వస్తాడు ఏ పని లిస్ట్ కదా అది రాముడికి తెలుసు లక్ష్మణుడికి తెలుసు అలాగే బలరాముడికి తెలుసు కృష్ణుడికి తెలుసు ఆయన ఎవరు అనంతడు కదా ఆదిశేషుడు తనతో ఉండే అవసరమైతే పనిచేసి పెట్టడానికి వచ్చాడు తనతో ఉండమే మహాభాగ్యం ఆయనకు అంతగానే ఏం కావాలి అందుచేత ఇలా వెళ్తుంటే ఆ వాడు ఆ పూలవాడు ఉన్న కట్టిన పూలదండలన్నీ తెచ్చి దండగా చేసి కృష్ణమెల్లా వేశాడు అలా చేయగలరా ఇక్కడ లోపల నీకు ఎంత చైతన్య స్ఫూర్తి ఉంటే ఎలా చేయగలవు పైగా ప్రథమ దర్శనం ఎవరు కూడా తెలియదు ఎవరో కూడా తెలియదు ప్రథమ దర్శనం అప్పుడు అతను మా ఇంటికి రావా అని అడుగుతాడు వస్తాడు వెళ్తాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు ఈ కంసవసిన వాడింటికి వెళ్తాడు ఆ అక్రూరుడు అడుగుతాడు మా ఇంటికి రా అని మళ్లీ వస్తాను అక్రూరుడికి మళ్లీ వస్తానని చెప్పడానికి ఈ పూలవాడి ఇంటికి వెళ్ళిపోతా ఏంటండి ఎందుకని పూలవాడి సర్వసమర్పణం ఇక ఆ రోజు వాడికి ఇంకేం మిగులుతుంది ఇంటికి ఏం పట్టుకెళ్తాం వాడికి ఆలోచించరా మునంతా గడిచేశాడు వెళ్ళి పైగా మా ఇంటికి రాయని చెప్పాడు అందుకని ఆయన ఇంటికి వెళ్తాడు కృష్ణుడు అట్లాగే విదుడింటికి వెళ్తాడు ధృతురాశు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఎవరు తన యొక్క స్మరణ బాగా చేస్తుంటారో వారింటికి భగవంతుడు రావడానికి హిచ్చగిస్తూ ఉంటాడు భక్తులు యోగులు కదా నాహం వసామి వైకుంఠే ఏదో మీరందరూ అనుకుంటారా ఎప్పుడూ నేను వైకుంఠంలో పడి ఉంటానని మహాబోర్ ఎక్కడుంటే చెప్తాడు ఏముంటుంది అక్కడ మీరేదో వైకుంఠం అనుకుంటారు నేనెక్కడుంటానో తెలుసా యోగుల హృదయాల్లో ఉంటామని ఓదోడు చెప్తాడు భక్తుల విషయం జరిగిన యోగులు హృదయం కన్నా భక్తుల హృదయం ఎక్కడ ప్రిఫర్ చేస్తాను నాహంబస్వామి వైకుంఠే నా యోగి హృదయే మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి నారద అంటే అర్థమేట ఇప్పుడు నారదుల హృదయంలో ఉంటాడు కదా మన నారదులంతా తిరుగుతూనే ఉంటాం యోగుల హృదయాల్లో ఉంటాడు అనే లోకాలను యోగులు ఉంటారు భక్తుల హృదయాల్లో ఉంటాడు కదా అందుకనే ఇంకో చోట చెప్తాడు సంబరీషోపాఖ్యానలకు నా భక్తులు వాడు నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి నీకన్నా నాకు వాడే ముక్త అదే పో బ్రాహ్మణ అంటాడు భక్తుల హృదయం నాయది నా ఎందు భక్తులుంటారు నేను భక్తుల హృదయంలో ఉంటాను అని చెప్పేది దీనికి ఏంటి మరి మూలసూత్రం అంటే బాగా స్మరకం నిత్యస్మరణ ఆ నిత్యస్మరణ సాగుతూ ఉంటే క్రమంగా అది పంటకు చేస్తుంది రాధభక్తి మీరా భక్తి సూర్యదాసు భక్తి సూర్యదాసు అనేటువంటి మహాత్ముడు గుడివాడు పుట్టుగుడివాడు కానీ ఎప్పుడు ఆయనకి శ్రీకృష్ణుడు నడిపిస్తూ ఉంటాడండి ముందు ఎన్నడూ గుడివాడుగా ఆయన బతకలే పుట్టుగుడి ఆయన చెందులో కర్ర ఉంటుంది ఆ కర్ర నేల మీద పెట్టాడు మనం గుడ్డి వాళ్ళు ఎట్టేటెట్టి తడుముకుంటూ వెళ్తాడు ఎందుకంటే ఇంత కర్రే ఉంటుంది ఈ కర్ర ఇట్లా ముందు పెట్టుకు వెళ్తూ ఉంటాడైనా ఎందుకట్లా ముందుకు పెట్టుకెళ్తావు కర్ర అంటే అది పట్టుకుని కృష్ణుడు నడిపిస్తున్నాడని చెప్తాడు తన కర్ర కృష్ణుడు పట్టుకుని కృష్ణు నడిపిస్తూ ఉంటాడు మరి ఆయన రాసిన కీర్తనలు ఎట్లా ఉంటాయి మొత్తం నీకు ఉండేటువంటి గుండెలో ఉండేటువంటి కటుకునంతా కూడా పొడి 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 చేసేసి ఎంతో మార్ధవంగా వెన్నముద్దులాగా తయారు చేసేటువంటి కీర్తనలన్నీ రాశాడు సురద అలా ఉంటుంది కృష్ణుడితో అది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే చాలా సుదీర్ఘమైన చరిత్ర కృష్ణుడిది కొన్ని కొన్ని ఘట్టాలు మనం తీసుకుని అందులో ఉండే తత్వం చెప్పుకుంటూ ఉంటే మనకది ఎక్కువ ఉపయోగంగా ఉంటుంది తప్ప ఉత్త ప్రశంసలు ఏముందని మర్నాడు మర్చిపోదు ప్రశంస ఎంతెంత ఉద్ధారణ చేశాడో శ్రీకృష్ణుడు మన ఊహ కన్నది మురులందరికీ ఉద్ధారణ ఇచ్చాడు ఎన్నో జన్మల నుంచి తపస్సు చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గోపికలుగాను గోపకులుగాను పుట్టుకొచ్చారు వాళ్ళందరికీ ఉద్ధారణ చేశాడు ఆవులకి దూడలకి ఉద్ధారణ చేశాడు తెలుసా ఆవుల రూపంలో జీవుల దూడల రూపంలో కూడా మహాత్ములందరూ ఎంతో మంది పుట్టుకొచ్చారు అప్పుడు వాళ్లందరికీ ఉద్దారణ ఇచ్చాడు తన యొక్క సాన్నిధ్యం చేత కంసు ఉదాడు అలా ప్రతిఘట్టనూ ఉణము అనేటువంటిది ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది కృష్ణుడి జీవితంలో అలాగే పాండవులు కూడా పాండవులు చాలా ధర్మపురులు ాగా కీర్తివంతులు అప్పటి సమకాలికమైన ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి కృష్ణుడికి వినియోగపడినటువంటి వాడు వాళ్ల వల్ల ధర్మం ఇవ్వలే కృష్ణుడు వారిని వినియోగించుకుని ధర్మాన్ని ఆ సత్యం భీష్ముడు చూస్తాడు అందరు చూడారు ఆ సత్యం భీష్ముడు చూసి చక్కగా చెప్తాడు ఎంత బాగా చెప్తాడు భీష్మస్థుతులు చదువుకుంటే మామూలుగా చదువుకుంటే అర్థం కాదు వివరించుకున్నాం బెజవాడు గురు పూజా విష్ణు దర్శనం అది అట్లా చూపులు చూస్తూ అందరి ఆయువులంతా తను తీసుకున్నాను అలా చూస్తూ కురిసేనని ఆ కురిసేనయ్యలో ఉండేటువంటి వారందరి ప్రాణములు తాను జీవుల్ని తనలోకి ఆకర్షిస్తే మిగతా తోల్తిత్తులన్నీ అర్జునుడు కొట్టుకున్నాడని రా చెప్తాడు భీష్ముడు ఎవరు చేసినట్టు సుంభత్కేళిన్ మంచిం పాంట్ అట్లా చక్కగా నవ్వుతూ అందరి ప్రాయులందరూ కూడా తీసేసుకున్నాడు అర్జునుడు ఊరికే వెనకాలంచి లేబర్ చేశాడని చెప్తాడు భీష్ముడు అందుకని పది రోజుల యుద్ధంలో కౌరవసేన చాలా సన్నగిలిపోతుంది తొమ్మిది రోజులు ఎంత అప్పుడు దుర్యోధనుడు కొంచెం తాతగారికి పౌరుషం మెచ్చుతాడు నువ్వు ఉండగానే లేకపోతే ఈ తర్వాత ఏంటంటే కదా ముందు భీష్ముడు జనరల్ ఏంటంటారు మేజర్ జనరల్ మహాసేనా భీష్ముడు తర్వాత ద్రోణుడు వచ్చాటు ద్రోణుడి తర్వాత కర్ణుడు వచ్చాడు అట్లా పెట్టుకున్నారా వాళ్ళు సినిమాలు నువ్వు వెళ్ళరా ముందు అంటుంటాడు కదా మనం దెబ్బతో కొట్టేస్తుంటారు కదా మనం ఇంకోటి వస్తాడు అందరు చివరికి వెళ్ళని వస్తారు ఇట్లా దుర్యోధనుడు చిట్ట చివరికి కదా వస్తాడు అలాగా భీష్ముడు చూస్తుంటారా పది రోజులు తొమ్మిది రోజుల యుద్ధంలో అందరూ వెళ్ళిపోతు సుఖం పైన అయిపోతు ఉంటారు యుద్ధం పైగా నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు గొడవ చేస్తే రేపు చూపిస్తా లేని తొమ్మిదో రోజు చూపిస్తా చూపిస్తే అప్పుడు కృష్ణుడు మళ్లీ భీష్ముడి దగ్గరికి పాండవుల్ని పంపిస్తాడు మీకు విజయం కలగాలని మీ తాతగారు ఆశిస్తున్నారు లేదా ఒకసారి వెళ్ళి కనుక్కుర అట్లా చేస్తారండి యుద్దం మొదలుపెట్టినప్పుడే ఒకసారి పంపిస్తాడు ఆయన ఏం ఆశీర్వదించాడో ఒకసారి తీసుకుని రండి రాయని పంపిస్తాడు వెళ్లంగానే ఆయన విజయ వస్తాని ఆశారు అన్నాడు కదా పొరలేదు కదా అంటే మన పక్క అయినా అనుకుంటాడు అంటే పూర్తి ప్రతాపం చూపించడు ఎందుకంటే వాళ్లకు విజయం కలగాలని కాంక్షించేటువంటి వాడు భీష్ముడు ద్రోడు కూడా అంత మాత్రం చేత తమ 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 ధర్మాలకు కట్టుబడి యుద్దం చేస్తాడు అందుకని తొమ్మిదవ రోజు యుద్దంలో బాగా ఆయనకు ప్రతాపం చూపిస్తాడు చూపిస్తే మళ్లీ పంపిస్తాడు అంటే వీళ్ళందరికీ పాండవులకి అప్పటికప్పుడు అహంకారం పెరగకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకొస్తాం యుద్ధం చేసేవాడు ప్రతిపక్షంలోకి వెళ్లి తాత నువ్వు బ్లెస్ చేస్తే రేపు యుద్ధానికి వస్తాం లేకపోతే మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆయన అప్పుడు తప్పకుండా రేపు మీరు వాడు ఎవ పట్టులో చెప్తారు కదా ఎవరు బృహన్నల బృహన్నలు కాదు సీకండి సిను ముందు పెట్టుకుని యుద్దం చేయి అప్పుడు నేను యుద్ధం చేయను రా అప్పుడు ఏం చేసుకోవడం అని చెప్పి ఒక మాట కూడా చెప్తాడు భీష్ముడు ఆయన పంపించాడు కదా మిమ్మల్ని ఆయన పంపించాడు కదా మిమ్మల్ని అడుగుతాడని ఎందుకంటే అప్పుడున్న కాలంలో భీష్ముడికి తెలియసేంతా కృష్ణ పరిధి అందుకనే భీష్ముడి చేతనే మళ్లీ జ్ఞానం అంతా చెప్పిస్తాడు అనుశాసిక పర్వంలో కృష్ణుడు కదా అందుకని భీష్ముడు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా భారతంలో ఉన్నా మనం చదువుకోవాలి భీష్ముడి చెందే విశ్వసం దాని వేదవ్యాసులు చక్కగా మేధస్సులో పెట్టుకుని భారతంలో రాసిచ్చు అందుచేత అలాంటి భీష్ముడి దర్శనమేమిటి యుద్దం జరిపి ఈయన అందరినీ తనలోకి తీసుకున్నది ఈయన తనను కూడా తనలోకి తనే తీసుకుంటే బాగుంటుందనుకుంటే ఒప్పుకోడానికి ఎందుకంటే ఓ శాపం ఉందది నిర్వర్తింపబడాలి ఇలా ఎన్ని లీలలు చూపిస్తాడో శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కొక్కటి 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 చూసుకుంటూ వెళ్తాడు మనం ఊహించిన అన్ని లీలలు ప్రతిఘట్టంలోనూ ఉంటాయి దాని కూర్చుని స్మరణ చేసి ధ్యానం చేయాలి అలా ధ్యానం చేస్తే మనం కొంచెం 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 ఆయన అనుగ్రహంగా మనకి తెలుస్తూ వస్తూ ఉంటుంది అలా తెలుసుకోవాలి తప్ప కృష్ణుని మనకు తెలిసిన నాలుగు ఎకరు పెట్టేస్తాయి ఇప్పుడు ఎకర పెట్టేస్తాయి కదా ఆ యమున బొడ్డిన అక్కడ ఎప్పుడు అక్కడే కలిసి అక్కడే ఆడుకుని ఆ చోటే ప్లే గ్రౌండ్గా అందరికీ ఎందుకు అరేంజ్ చేశాడు ఒక బృందావనం ఉంటుంది కుంజోనం ఒకటి తెలుసా ఒక బృందావనం ఒకటి అంటే ఇక్కడ అన్ని తులసి మొక్కలు ఉంటాయి ఒక కుంజోన ఉంది హే రాధామాధవ కుంజ విహారీ అని గీతం లేదు ఒక కుంజవనం ఉంది బృందావనం ఉంది రెండు పార్కులునే వాళ్ళకి అంత చిన్న పూర్లోనూ అక్కడ ఆడేవాడు అర్ధరాత్రి పుట మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళి యమునా తీరానికి ఎందుకని యమునా తీరానికి వెళ్లేవాడు యమున తత్వంలో ఊర్ధ్వగతికి చెందేటువంటి ప్రజ్ఞ నదీ ప్రవాహంలో ఆ చైతన్యంలో జీవుల్ని ఊర్ధ్వగతి పట్టించేటువంటి తత్వం ఉంది అది మన శరీరంలో పింగళనాడిగా పనిచేస్తుంటుంది కిడానాడిగా పదార్థమును పింగళనాడిగా ప్రజ్ఞ రెండు ప్రవహిస్తుంటే అధోముఖము ఊర్ధముఖంగా మధ్యలో సుష్మ నాడులో ఎక్కి దిగటం ఉంటుంది అది మనలో ఉండేటువంటి యోగదండం అందుకని ఈ జీవులందరికీ ఉదాహరణ కలిగించడానికి ఆ యమునా తీరం చేస్తారు లేట్ నైట్స్ అంతా యమునా తీరం అక్కడికి వెళ్లి ఆడి 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 అక్కడ ఉండే ఖాళీని కూడా అనుగ్రహించేస్తాం మరి యమునా తీరంలో శ్రీకృష్ణుడు గానం చేస్తుంటే ఆ యమున పొంగి తరంగాలు తరంగాలుగా వచ్చి ఆయన పాదాలని స్పృశించి లోపలికెళ్తా ఆ స్పర్శ కూడా ఆయనకి ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా స్పృశించాలని యమున తాపత్రయపడుతూ స్పృశించలేక స్పృశించి స్పృశించినట్లుగా స్పృశించిందని రాస్తారు భాగవతంలో ఎంత భక్తి యమునకి ఆ పాదం ఇలాగ ఒక పాదం మీద ఒక పాదం పెట్టుకు నిలబడతాడు ఆ పాదాన్ని కదా కొంచెం అలా ఉంటే మరి చెట్లన్నీ కూడా స్టిల్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో నిశ్శబ్దమే కాదు నిశ్చేష్టం నిశ్చేష్ఠులై వెళ్ళిపోయాడు అంటే చెట్లకే అలాంటి అనుభూతి కలిగింది దాని మీద పెట్టలకి ఎలాంటి అనుభూతి కలిగింది అక్కడ ఉండేటువంటి ఆవులకి దూడలకి చేరినటువంటి ఈ పిల్లలకి అందరికీ ఏం చేసేవాడు అక్కడ కేవలం పిలన కురవు ఆ పిలనకు తరంగాలు ఎక్కడెక్కడిదో ఎక్కడి ఎక్కడిదో ఎక్కడిదో ఎవరిని ఉద్దేశించి ఆయన గానం చేస్తున్నాడు అనేది మనకు తెలీదు అది లోకాలన్నీ దాటి పెళ్లిపోయేటువంటి వేణుగానం ఇప్పుడు మీరు మంద్రదాలంలో చదువుకోలే వేణుగానం వినిపిస్తుంది కదా ఎప్పుడో ఎక్కడో చేసిన వేణుగాన తరంగాల ఎక్కడ ద్వారకలో చేసినటువంటి వేణుగానం ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు అలాగా వాతావరణంలో ప్రతి వాళ్ళు దాన్ని మింగి కొంచెం 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 వదులుతున్నట్టుగా ఉంటుంది రుచికరమైన పదార్థం మళ్లీ నోట్లో తెచ్చిన వెళ్ళినట్టుగా జీవులందరూ ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు అది భూమి మొత్తం అందుకని కృష్ణుడు వేణుగానంటే కాళీప్రసాద్ ఉన్నాడు కాబట్టి చెప్తున్నా తన్మయత్వం ఉండేవాడు ఎవడో తానుగా ఇంకెవడూ ఉండేవాడు కదండి అందరూ ఒకడైపోయేవారు పెట్టలు జంతువులు వృక్షాలు నది పంచభూతాలు ఈ గోప గోపీజనులు ఎక్కడో దూర ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి మునులు పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ఋషులు ఏంజియాలంటే వేణుగానం వినాలంటే లోపలికి వెళ్ళాలి బయట కనపడతా వినాలంటే లోపలికి వెళ్లాలి అది అది మన రహస్యంగా చెప్పబడినది వేణుగానం ఎక్కడ వినిపిస్తుంది నీ సుషమునలో వేణువంటే నీ వెన్నుదండవే వేణువు అందులో ఉండేటువంటి సప్త కేంద్రములున్నాయే ప్రజ్ఞా కేంద్రములు అవే రంధ్రములు అందులో ఏడవ రంధ్రం అంటే సహస్రం దాని నుంచి కృష్ణు ఊదితే మిగతా ఆరు కేంద్రములలో మనసు పంచభూతం పంచేంద్రిలలో మనకి శరీరమందు ఆ యొక్క దానం యొక్క అనుభూతి కలిగి నీకు మొత్తం కడిగి అందులోకి వెళ్ళిపోయి ఉండిపోతుంది అలా ఉంటుంది వేణుగానే ఉంటాయి ఓంకారం ప్రణవమే ప్రణవమే అట్లా వ్యాప్తి చెందింది అనేటువంటి విషయం మాస్టర్ గారు క్రీడామైడైన పుస్తకంలో అందుకని దైవము ప్రణవ రూపంలో మనలోకి అనునిత్యం అవతరిస్తూ ఉంటాడు ప్రాణంగా స్పందిస్తూ ఉంటాడు అంచేత మన ఇంటి నుంచి ఓమని పిలిస్తే వాటి నుంచి ఓమని దిగు వచ్చేస్తాను అందుకని పిలిచిన కరుణదోట అన చోట ఒకసారి వాడు రాస్తారు ఓ ఎనోనోటా నువ్వు ఓ అంటే ఆయన ఓ అంటే ఏం చెందంటే ప్రణవనాదంలో అటునుంచి ఇటు నుంచి మనం ఓంకారం చేస్తే అటునుంచి ఆయన ఓంకారం చేస్తా ఇటునుంచి మనం హలో అంటే అటునుంచి హలో అంటే అలా వినిపిస్తుంది అలా వినిపించింది అనుకోండి ఆ తరంగాలు నిన్ను ఉన్న స్థితి నుంచి ఉత్తమ స్థితిలోకి తీసుకు వెళ్లి నీవు లేని స్థితిని నీకు కలిగిస్తు అందుచేత అలాంటి కృష్ణుడు మనకి అందుచేత కృష్ణ భావన ఇలాంటి భావనలో ఉండటం చేతనే కదా మీరాబాయి ఆమె సుక్షత్రియ వంశంలో పుట్టి ఒక రాజ్యానికి రాజైనటువంటి ఆయనకి పట్ట మహర్షిగా ఉండి ఈ వేణునాథం నిత్యం వినిపిస్తుంటే లోపల అలా గానాన్ని పట్టుకుని ఎక్కడ వినిపిస్తున్నారు కల్లా వెళ్ళిపోతూ ఉండేది మామూలుగా మనమైతే ఆవిడకి డిప్రెషన్ వచ్చిందని చెప్తాం ఇన్క్వహరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది అనుకుంటాం పిచ్చెక్కింది అంటాం అంటాం కదా అలా 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 అన్నారు ఎక్కడో ఎవరో కృష్ణ భజన చేస్తే చూస్తుంటే ఈ ఉన్న పడాన్ని లేచడిపోయి ఆ జోగులతో కూర్చుని ఆ భజనలో చేరిపోయి అట్లా తనిపిస్తుంది అక్కడ భజన చేసే వాళ్ళకి ఇప్పుడు రాణి గారు అని వాళ్ళకి బాగా ఉండదు కానీ ఊరంతా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది రాణి ఇక్కడ ఈ బదాలు ఆ బదాలు ఇంకో బజార్లోనో సన్యాసుల దగ్గర గుళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ భయం చేస్తు అక్కడ వచ్చేస్తూ ఉంటారు అని ఎట్లా ఉంటుంది రాజుగారు పక్కనుండే వాళ్ళు చెప్పరు సార్ మరేమనుకోపోకండి అమ్మగారు ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం చేస్తాడు చెప్పి చూశాడు చెప్పి చూశాడు చెప్పి చూశాడు అది కృష్ణ సంకల్పం అందుకని ఓ రోజు భరించలేక విషమిస్తాడు అది చచ్చిపో నాకు సమస్య ఉండదు నీకు సమస్య ఉండదు వెళ్ళిపోస కృష్ణ ప్రహ్లాదుడే విషం తాగాడు అనుకోకండి మీర బావి కూడా విషం తాగాడు నా ఇచ్చాడు రానా నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాననుకుంటూ పాడు నీ దగ్గర రావడానికి నాకు ఇది ఉపకరణం తాగేస్తుంది ఏమీ కాదు అది ఎలా అండి మనకు తెలిసినటువంటి మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ విషయం తాగి బతకడం ఏంటి లాభం లేదని స్వతంత్రత ఇచ్చేస్తాడు భర్త నీకు ఎలా కావాలంటే అలా ఉండడం అంటే అలాగా నడుచుకుంటూ జైపూర్ నుంచి బృందావనం వచ్చేస్తాం అలా కీర్తన పాడుకుంటూ వచ్చేస్తుంది బృందావనం వచ్చేసరికి అక్కడ సమస్తం ఆనందంలో ఆమె శరీరం వదిలేస్తుంది ఎలా ఉంది కృష్ణపతి ఎందుకంటే ఇలాంటి మహాత్ములు స్వరదాసు ఈ కాలం వాళ్ళు ఆ కాలం వాళ్ళు తీసుకుంటే మైత్రేయాది మహర్షుల ముందు చెప్పుకోవాలి వారు వెనుక నుండి కథ నడిపించారు ముందు నుంచి కథ పాండవుల చేత నిర్వర్తించాడు కృష్ణుడు ఎంతో మంది మునిగణాలకి తమ తన హృదయంలో స్థానమిచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడు ఎంతమంది నిర్కాలుగా మరణించాడండి అందరినీ మన్నించడమే శిక్షించి మరణించి మన్నించిన వాళ్ళున్నారు మామూలుగా మరణించిన వాళ్లున్నారు ఎంతమంది వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే విలుపడుతుందండి రుక్మిణి దేవేమనుకోవాలండి రుక్మిణి అమ్మవారు కదా రుక్మిణి మరి ఏమనుకుంది ఇంతమంది భార్యలు అంటే ఎనిమిది మంది భార్యలు ప్రధానంగాని ఏమనుకోరా అది రుక్మిణి ఎందుకో తెలుసా రుక్మిణికి అంతకుముందే చాలా పూర్వం తెలిసిపోతుంది ఈయన జగత్కే భర్త మనకొక్కడికే భర్త కాదని జగత్తుకే భర్త నాకొక్కడికే భర్త కాదు ఆయన సంకల్పించి ఎవరిని అందుకుంటే అందుకుంటాడు అందరూ ఆయన వాళ్లే కదా అందరూ ఆయన సంతానమే ఆయన ఇష్టం వదిలేస్తుంది కదా అలా ఎవరిన ఒక స్త్రీ వదిలేయగలరు ఏది మా ఆయన అందరికీ ఎవరినో వదిలేస్తారా ఆవిడ వదిలేయగలరు అసలు రుక్మిణి భక్తి మనం అంచ అంచనా వేయలేం అస్సలు అంచనా పక్కనే నెక్స్ట్ వచ్చింది సత్యాద కదా సత్యభామ ఆవిడ ఎంత ఈయన్ని కట్టేసుకుందాం అనుకున్నాం కట్టేసుకుందాం బాగా కట్టేసుకుందాం చూస్తుందా తనింటికే రావాలి ఇంకెవరింటికి వెళ్ళకూడదు తనింట్లోనే ఉండాలి అన్ని తనకి చెప్పాలి తని తెలియకుండా అక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఇట్లా మామూలుగా సాధారణంగా ఒక భార్య ఒక భర్త కట్టుదిట్టం చేసినట్టుగా మనకి ఆవిడికి ఎంత సున్నితంగా నేర్పిస్తాడు కృష్ణుడు ఇచ్చి నేను ఒకటికి సంబంధించిన వాడిని కాదు ప్రపంచానికి సంబంధించా అందుకని ఈ ప్రశ్న పార్వతీదేవి శివుని కూడా అడుగుతుంది శివపురాణంలో అలాగేనా మీరు కూడా ఆ తత్వం వేరు ఈ తత్వం వేరు నాకు నువ్వు తప్పెవరు ఉండరు ఒకటి మిగతా అంతా సంతానమే మిగతా జీవకుడు అంతా కూడా నా సంతానమే నాకు నువ్వు నీకు నేను మనం శాశ్వత రం అని చెప్తా లక్ష్మీదేవి అడిగితేనేమో ఒకసారి ఎక్కడో పాతాళంలో విష్ణుమూర్తి చాలా భయంకరంగా తపస్సులు చేస్తారు నలుగురు కన్యలు ఇదేమో భక్తికి అవసుడైపోతాడు కదా లక్ష్మీదేవి కూడా చూస్తుంది ఏమిటి వాళ్ళు కూడానా అంటే సమాధానం చెప్పడం విష్ణుమవుతుంది ఎందుకని వేచి ఉంటాడు లక్ష్మికి అర్థమయ్యేంత వరకు వేచి ఉంటాడు లక్ష్మికి క్రమంగా అర్థమవుతుంది తన పతి తనకొక్కడికే పతి కాదు జగత్పతి అని ఇట్స్ ఓకే బాస్ అని చెప్పేస్తుంది ఆవిడే రక్మి రుక్మిణిగా వచ్చింది కాబట్టి ఈవెన్ చేసుకున్నట్లంటే సంతోషం అనుకుంటుంది చిన్నగా చూసుకుంటుంది అసూయం దాటేసినటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి స్థితిత్వం మనం రుక్కుణిలో కనిపిస్తా సత్యభావం ఒక రకం కదా జాంబవతి ఒక రకం నాగజ్ఞ ఒక రకం మిగతా పేర్లు మనకు గుర్తు కూడా ఉండాలనుకోండి నాలుగు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం గుర్తుంటాం ఇది కాక మన నరకుండా సంవరించే సమయం అది ఒక్కడి చెప్పి ఆపేస్తా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎన్ని ఘట్టాలు ఉన్నాయో ఒకసారి మూడు గంటలు చెప్పుకున్నాం కృష్ణు గురించి ఘటం ఘటం ఘటంఘటం చాలా అనేక దొంతర్లలో ఉంటుంది అర్థం చేసుకు కృష్ణుడి కన్నా సంఘకర్త లేడని ఒక ఆయన చెప్తాడు ఇది సంఘ సంస్కర్త ఏం చేద్దా అంటే నరకుడు పదహారు వేల మంది కన్యల్ని తెచ్చి తన స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటాడండి నన్ను పెళ్లి చేసుకోండి అడుగుతూ ఉంటాడు అంగీకరిస్తే చేసుకునేట్లు వాళ్ళు అంగీకరించారు ఎందుకు అంగీకరిస్తారు మాలుగా ఒక ధర్మం ఏంటంటే ఏ పురుషుడు ఏ కన్యను జయించి తెచ్చుకుంటాడో ఆ కన్య ఆ పురుషుడివే అదొక ధర్మం ఉంది ఏ కన్యని ఏ పురుషుడు జయించి తెచ్చుకుంటాడో ఆ కన్య ఆ పురుషుడిదే అందుచేతనే అమ్మా వెంట పడుతున్న భీష్ముడు వెంట నువ్వు నన్ను జయించి తెచ్చుకున్నావు నువ్వే నా మొగడు నన్ను చేసుకోమని వెంట పడుతున్నావు సరే ఈయన నిరాకరించడం వల్ల ఈయనకుండేటువంటి కమిట్మెంట్స్ వల్ల ఆవిడే శిఖండిగా పుట్టుకొచ్చి మొత్తానికి పని కానిచ్చేస్తా మరణానికి కారణం అలాగే ఇక్కడ పదహారు వేల మంది కన్యలు ఉన్నారు సో యుద్దానికి సత్యవతి దేని సత్యభావం తీసుకుని వెళ్తాడు యుద్దం చేయించిన సందర్భంలో నరకుడు మరణించడం అనేటువంటిది నరకుడికి శాపం భూదేవి చేతులు చచ్చిపోవాలని అందుకని వెంటపడి వెంట పెట్టుకుని తీసుకెళ్లి దీనికి ఏదో స్పృహ తప్పినట్టుగా నటించి ఆవిడి చేత బాణం వేయించి మతానికి పూర్తిస్తాడు కీర్తియనకు వస్తుంది పదహారు వేల మంది కంజలు చెరవిడుపు జరుగుతుంది వాళ్ళంతా చెరవిడిపిస్తాడు విడిపిస్తే అప్పటికి వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి ఆ చెరసారిలో ఉన్నవాళ్ళు రకరకాల వయసులో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ తనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు తనకన్నా చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వృద్ధుల దగ్గర నుంచి బాగా కన్నీలుగా ఉండేవారు అందరు అన్ని వయసులో వాళ్ళు పదహారు మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ నువ్వు మమ్మల్ని విధంగా విడుదల కల్పించామని సంతోషించవా లేకపోతే ఇప్పుడు మాకు దిక్కు ఏమిటి ఏడవా అని అక్కడికి దిక్కు కొంతమందికి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉండి ఉండకపోవచ్చు వెళితే ఎవరు ఆదరిస్తారో ఎవరు అన్నదమ్ములు ఆదరిస్తారో లేదో తల్లిదండ్రులు ఆదరిస్తారో లేదో ఎందుకని పరాయి పంచలో కొన్ని ఏళ్లు ఉండి వచ్చినటువంటి కన్యని మళ్లీ ఇంట్లో తీసుకుని ఆదరించడానికి ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకు ఒకవేళ ఒప్పుకున్న చాలా మంది వయసు మీద పడిపోయింది వివాహానికి ఏమాత్రం వాళ్ళ దగ్గర అర్హత లేదు ఇలాంటి ఒక సోషల్ ఇష్యూ ఒకటి వచ్చిందండి వస్తే ఆయన అడుగుతాడు వాళ్ళని మిమ్మల్ని రక్షించే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ నరకుడి సంహారానికి పూరుకున్నాను అందుచేత మీ రక్ష కూడా నేనే నేను ఒప్పుకుంటాను నన్ను ఏం చేయమంటారు చెప్పు అంటే వాళ్ళందరూ మాకందరికీ నీ భార్య అనే స్టేటస్ ఇచ్చేమని అంటే ఈవిడే కృష్ణుడు భార్య అంటే ఇంకెవరో ఆయన వాళ్ళ దూరకు రారు కదండి రేపు జాగ్రత్త ముట్టుకుపోకండి ఎస్పీ గారు అమ్మాయి ముట్టుకోకూడదు పోకిలీలు ఎప్పుడు సంఘంలో ఉంటారు కదా అవివాహిత లాంటి స్త్రీలు ఉంటే ఎంత వీళ్ళకిబ్బంది సంఘంలో అలదడి అందుచేత కృష్ణుడు ఆలోచించి అలాగే తీసుకున్నారు అలాగే మీ అందరికీ నేను భర్తను నా భార్యలుగా మీరందరూ ద్వారకలో నివసించడానికి ఏర్పాట్లన్నీ నేను చేస్తానని పదహారు పేల మందికి మందిరాలు ఏర్పాటు చేశాడు మరి అప్పట్లో గ్రూప్ హౌస్ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు కదా పదహారు వేల మందికి తన భార్యగా ఉంటే ఎలాంటి స్థితిగతులుంటాయో అలా ఏర్పాటు చేసేసి వాళ్ళందరికీ తన సాన్నిధ్యం ఇచ్చాడు అసలు ఎలా చూసి చేస్తాడో చూస్తానో నాలుగు సారి అద్భుతం నా భవిష్యత్ ఎప్పుడు జరగరా ఇలాంటి విషయం కదా ఎనిమిది మంది భార్యలుండగా మళ్లీ పదహారు వేల మందిని భార్యలుగా అంగీకరించడం ఏంటండి ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా చాలా వాగ్వివాదం కలిగించేటువంటి విషయాలు అలా ఏమన్నా చేస్తారా చేస్తామన్నాడు అంతా చేశాడు వాళ్ళందరికీ ప్రార్థనలు చేస్తానికి మందిరాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లోనూ కృష్ణ విగ్రహం ఉంటుంది ప్రతి ఇంట్లోనూ కృష్ణ భజన జరుగుతూ ఉంటుంది అందరిలాకి రాత్రిపూట వెళ్లి వాళ్ళకి సాన్నిధ్యం ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు నాలుగు ఒకసారి ఈయన ఎనిమిది మంది కాక పదహారు వేల మంది కూడా తెచ్చి ఈ విధంగా పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసి వాళ్ళందరినీ సెటిల్ చేసేట వీళ్ళందరితో ఎలా ఉంటాడో చూద్దామని వస్తాడని నారదులుగస్తే నారదుకియ అత్యద్భుతమైనటువంటి దర్శనం జరుగుతుంది అందరిళ్లలోనూ ఉన్నాడు అందరిళ్లలోనూ ఉన్నాడు అందరి సేవలు అందుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ పదహారు వేల మంది గోపికులందరూ పూజలు చేసుకుంటున్నారండి ఇక్కడ ఎనిమిది మందిలో దగ్గరనే ఫీలింగ్ ఉండదు కదా రుక్మిణి అనేవిత్యం సత్యభావం వదలదు కదా ఇక్కడ రుక్మినికి ఎంత సానిధ్యం ఇస్తాడో అక్కడ వాళ్ళందరికీ ఎంత సాన్ని మీతో వాళ్ళందరికీ ఉండి ఉండనట్టు సత్యభావంకైతే ఎప్పుడూ డౌట్ ఈయన అంత మనం మనం ముఖ్యమా ఇంకోళ్ళు ముఖ్యమా ఈ మదనరో పడిపోతుంది కదా చిట్ట చివరి గాని ఆవిడికి తెవలదు ఆవిడి తెలి తన భర్త అందరికీ భస్తే కాదు మొత్తం జగత్తుకే భర్తను అర్థం చేసుకుని పండిపోయినప్పుడు వస్తాడు మళ్ళీ కృష్ణుడు ఏం సత్య భావన అంటే అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మనస్ఫూర్తిగా పాదానికి నమస్కారం చేసుకుని పూజ చేసుకుందండి చేసి వెక్కి వెక్కి ఏడు వస్తుంది ప్పటి అర్థం అంటే ఎవరికి ఏ విధంగా అనుగ్రహించాలో వాళ్ళు కల్మషాలన్నీ తీసేసి వాళ్ళని అనుగ్రహించేంత వరకు వాళ్ళకి తనే చెడుదోడు వాదోడుగా ఉండి వాళ్ళకి చక్కని సంకల్పాలు కల్పిస్తూ వాళ్ళని ఆ విధంగా ఉద్ధరించుకునేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ అందుకనే అలాంటి అవతారం కొడున్నందు అవతారం కాదంటారు అసలు అవతారం వస్తుంది ఇంకో పద అవతారం కలికి అవతారం అని కృష్ణుడు అవతారాల్లో రాడు బలరాముడు అవతారం ఆ తర్వాత బుద్ధుడు అవతారం తర్వాత కలికి అవతారం అది కూడా చెప్పేశారు కదా మత్స్య కూర్మో వరాహస్య నారసింహస్య వామన రామో రామస్య రామస్య బుద్ధ కల్కిరేవచ కృష్ణుడేడి ఒక రాముడేమో పరశురాముడు ఒక రాముడేమో శ్రీరాముడు ఇంకొక రాముడు బాలరాముడు ముగ్గురు రాముడు ఆ తర్వాత బుద్ధుడు అంటే మంచిగా దగ్గర వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు రూపం మాత్రమే సాధించాడు తప్ప ఆ రూపం కూడా శాశ్వతం చేసి వెళ్ళిపోయాడు అది గొప్ప విషయం తన రూపాన్ని కృష్ణుడి దగ్గర నిక్షిప్తం మైత్రుడి దగ్గర నిక్షిప్తం చేసి వెళ్లాడు అనేటువంటి విషయం మనం మేక మేడం బ్లావేష్ కి సీక్రెట్ డాక్టర్లు నిక్షిప్తం చేసింది ఆ విషయాన్ని మాస్టర్ గారు మనకి ఆయన గ్రంథాల్లో మనకి అందించారు ఆ అప్రాకృత శరీరం ఏదైతే ఏర్పాటు చేశారో ఋషులు అది నేటికి భూమి మీద ఉన్నది అదే దర్శనం దాని ద్వారానే దర్శనం జరుగుతుంటే ఇప్పటికీ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులకి ఇలా కృష్ణావతారము సారా మన మాటల్లో అందేటువంటి విషయం కాదు కాబట్టి అలా చెప్పుకుంటూ పోయారు సూతుడు సవరణ కాదు మనుషుడు తర్వాత సుకుడు వీళ్ళందరూ చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని నీళ్ళను చూపిస్తాడో అన్న ఉద్దేశ్యంతో మనం కూడా చేయవలసిన సాధన ఒకటే అంతా కృష్ణమయం అని భావ అంతా కృష్ణమయం అంతా దైవమయం అంతా రామమయం అన్నాడు కదా ఏదైతే ఏ తత్వం అయితే భూమి మీద నిలిచిమని ఉద్దరిస్తుందో మనకు మన ఎందుకు కూడా ఉందో ఆ తత్వానికి రాముడు కృష్ణుడు అని ఋషులు పేర్లు పెట్టాడు మస్కర్ చోటు రాస్తారు తత్వమునకే దైవమునకే పేర్లు పెట్టిన వారు ఈ ఋషులని చెప్పి ఈ నామాలు ఏర్పాటు చేసింది ఋషులే అనేక విధంగా అంటే లక్షణములు గుణములు ఆ తత్వం చూపించడం వల్ల అట్లా నామాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వచ్చారు నామం ఏదైనా తత్వం ఒకటే అందుకని కృష్ణుని ఆరాధన కృష్ణతత్వంలోకి తీసుకెళ్లారు కృష్ణతత్వం అంటే దాన్ని కృష్ణ చైతన్యము అంటారు కృష్ణకాన్షియస్నెస్ అంటారు దాని కృష్ణకాన్షియస్నెస్ కృష్ణ చైతన్యం అంటే అది విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి చైతన్యం ఆ చైతన్యానికి లొంగని దేంలేదు ఆ చైతన్యానికి తెలియని దేనిలేదు ఆ చైతన్యంలో మనం ఉన్నాం మన ఎందుకు కూడా ఆ చైతన్యమే ఉన్నది అలా మనలో ఉన్నటువంటి చైతన్యమంతా కృష్ణుదే అని భావన చేసుకుంటూ ఈ కనపడుతున్నదాని అంతా కృష్ణుని భావన చేసుకుంటూ మనం జీవిస్తూ ఉంటే కృష్ణుడే మన పండిట్టుగా చూసుకుంటాడండి అలా మనం శ్రీకృష్ణు చేరుకునేటువంటి విధానం మనకి భక్తి మార్గం ఉన్నది జ్ఞాన మార్గములో వాళ్ళ బాగా విచారణ ద్వారా వారులా చేరుతూ ఉంటారు యోగ మార్గంలో కూడా అంతర్ముఖులై ఈ సుష్మ నాడి ద్వారా బృహమధ్యం చేరి అక్కడ వేచి ఉంటారు కృష్ణు యొక్క సాన్నిధ్యం కోసం అంతవరకు వెళ్లగలరు పైన అనుగ్రహమే సహసారానికి మనం చేరుకోవటమే లేదు అట్నించి రావస్తుంది అలాగే భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య యోగము మార్గముల ద్వారా దాన్ని పొందవచ్చు అది ఈ రోజున మన విధంగా కృష్ణుడి పరంగా తత్వాన్ని చెప్పుకున్నట్టు ఒకటి కృష్ణుడిగా రూపం ధరించినప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి నీళ్ళలో కూడా తత్వ దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి మన దృక్పథం చాలా విశాలం అవుతుంది అలాంటి విశాల దృక్పథంతో మనం ఆరాధన చేసుకోవడం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం అలా కాకపోతే మనం పరిమితులుగానే ఉంటాం ఈ పరిమితంగా ఉండిపోవటం వలన మనకి తదనుగుణమైనటువంటి బంధములు ఉంటాయి ఆ బంధములన్నీ ఈ ఆరాధనా మార్గంలో ఆయన మనకి తీసేస్తాడని మనం పద్యాలు కూడా రాసుకున్నాం అవన్నీ సత్యాలు ఆ విధంగా నిర్వర్తించుకోండి నాకు తోచింది ఏదో ఈ రోజున నాలుగు ఘట్టాలు వివరిస్తూ కృష్ణతత్వాన్ని వివరించే ప్రయత్నం చేశాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహీ మహేష్రాహ్మణేభ్య సుమస్తం లోకా సమస్త సుఖినోవకా సమస్త సుఖినోవకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి